0: Hola, queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif. Y bueno, el invitado del día de hoy es un insurgente del pop, fruto de la heroica Huamantla Tlaxcala. Eh, es un infiltrado romántico, un trabajador de sol a sol. Este joven se forjó cuando nadie lo vio venir. Y es que existen personas con tal versatilidad que hacen ver lo complejo fácil. Son pocos los que logran consolidar en un alto estándar eh, tantas disciplinas como las que tiene el invitado del día de hoy. Por ello, es un artista completo, calidad vocal de sobra, tiene pluma, baile, instrumentos, estética, carisma, entrega y muchísima resiliencia. Hay que tener en cuenta su historia. Es un caballero mexicano, es un fenómeno abarrotando lugares. Creo que corta más tickets que Disneylandia millones de reproducciones y seguidores, decenas de premios y aún se mantiene cortés, educado, humilde, muy generoso. Pero tengo el gusto y el placer de tenerlo en Inquebrantables, mi querido Carlos Rivera. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido.
1: Querido Daniel, bueno, después de esa presentación, ya no sé qué decir. Me dejaste sin palabras. No, hombre, hermano,
0: te lo no mereces. Es una, es una honra, de verdad lo... Lo digo en serio, me, me siento siempre me siento muy, muy orgulloso cuando cuando veo un mexicano como tú que le ha echado tantas bolas en la vida, brother, y que termina por sacarla del estadio y que rompe con esos paradigmas con con, con esos pretextos de la mayoría de las personas y, y tu caso es algo digno de, de admirar y, y de aplaudir. No, no, es, no es nada más porque estás en el programa, sino palabra que te dije, es palabra que, que creo cierta.
1: Muchas gracias. Pues mira, ¿qué, qué te voy a decir? Eh, como bien lo dices, llega un momento en la vida en el que uno o, o se pone pretextos o se pone caminos. no uh -huh. y, y creo que eh, afortunadamente pues en los momentos correctos me llegó la, la sabiduría, las personas correctas también que te, que te ayudaran, que te guiaran. Porque siempre una palabra de alguien, claro. en eh, un momento difícil eh, te puede cambiar mucho, como te digo, te puede hacer elegir una cosa u otra. Y, y hay algo que también siempre he creído y defendido que, que es esa, esa certeza que uno tiene, ¿no? Eh, porque dice, bueno, ¿cómo le hiciste? No? ¿Cómo... ¿Cómo hiciste para que, aún en los peores momentos, sí. tú no dejaste de creer en ti? ¿no? ¿No dejaste de creer de que algún día podía llegarte esa gran oportunidad que tanto esperabas o deseabas? Y, y creo que tiene que ver en, en un hecho de, 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 de la certeza. Me gusta mucho hablar de ¿Qué la certeza. Qué palabra,
0: ¿eh? Qué palabra, Carlos. De verdad, la certeza. Porque uno puede perder la confianza, pero no pierdes la certeza.
1: Exactamente. Porque, ¿sabes qué? En esos momentos en los que, como tú dices, pierdes la confianza y dices, bueno, a ver, uh -huh. llevo ya tantos años, ¿no? Ya, ya pasé por tantas cosas, ya fui toqué tantas puertas, todas me las han cerrado en la cara, sí. este, ya algunos me han dicho, ¿por qué no mejor piensas hacer otra cosa, no? ¿Por qué, ya te, ¿por qué no te das ya por vencido y, y no sé, este, pues te quedas haciendo programas o, o cosas, no sé, como, como pensar en pequeñito, ¿no? Y mi cabeza uh -huh. y mi corazón... Seguía, digo, sobre todo mi corazón, o sea, la certeza, ese, esa llama eh, prendida aquí me decía: no, tú tienes que ir a algo grande, tú tienes que, que seguir eh, luchando porque un día algo va a llegar. Y yo no sabía qué, ¿sabes? Es, es, era eso de no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde, pero algún día algo va a pasar, ¿no? Y entonces eh, lo que hice fue aprovechar eso, ese tiempo, porque era a veces el. el eh, los tiempos en los que no sabemos, en los tiempos de incertidumbre. Eh, mucha gente se los toma como algo malo, ¿no? como uh -huh. algo terrible. Como... Y hay quienes, literal, pues se tiran a la depresión en su cama a llorar, a echarle la culpa al mundo de que, eh, pobrecito de mí, que no me dan apoyo, que no me dan las oportunidades, que no se me dan las cosas como yo quisiera. Y por otro, por otro lado, yo en lugar de, o sea, tuve mi tiempo de eso porque sí lo tuve, por supuesto. Claro, todos pasamos por uno. ahí,
2: claro, sí.
1: Hasta que un día dije, ay, ¿tú qué estás haciendo por ti? Uh -huh. ¿Tú qué haces? Eh, cada día te levantas y ¿qué haces? Uh -huh. Echarle la culpa a las personas de que no te apoyan, de que no te dan las oportunidades. ¿Y tú qué estás haciendo por ti? ¿Por qué no estás saliendo tú a conseguirte esas oportunidades? ¿no? Eh, en ese tiempo, tal vez, yo no tenía tanta posibilidad de, 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 de decidir porque este, como tú lo sabes, cuando todos empezamos, de repente firmamos contratos que nos limitan, ¿no? Entonces solo puedes hacer esto... Que o nos esto.
0: limitan, que te encadenan, cabrón. <ríe> que, que te congelan, que todo, ¿no? Claro,
2: vos
1: Entonces vos. ahí sí me acuerdo que lo único que podía hacer era teatro, en cuanto a trabajo, ¿no? Eh, y preparar, y preparación. O sea, que ah. eso fue para mí la llave de todo y la clave de todo. Aprovechar ese tiempo que tenía, que era mucho, un poco parecido a lo que hoy tenemos todos. Sí. sí. <risa> este, y decir, ok, tal vez yo no vuelva a tener este tiempo eh, después. Entonces, empecé a tomar clases de todo. Clases de canto, clases de, de jazz, de ballet, de, de, ballet, de contemporáneo, sí. de, de eh, baile para teatro musical, eh, todos los talleres de actuación que pude. Empecé a hacer teatro y el teatro me cambia la vida y yo empiezo a prepararme cada vez más para conseguir mejores papeles en, en el teatro musical. Claro. Y, y eso, como te digo, pasan muchos años hasta que llega esa oportunidad que, que mi corazón me decía claro. que
0: llegaría. Qué interesante, qué interesante, Carlos. Digo, primero sé que tomaste clases de casi absolutamente todo, ¿no? Eres muy alto, ¿no?
1: Sí, sí, como un 83.
0: ¿Un, un 83? Sí. Carajo, cuando yo te he visto en la, en, la, en la televisión, por alguna razón presiento que mides 1.90. De verdad, te ves muy alto. Eh, es, inter es, es interesante que toda tu transformación, me, me, me puse obviamente a ver toda esa transformación, que más que una transformación es como una mutación. ¿Sabes? O sea, como que ibas mutando de especie, o sea, de repente era como otro Carlos, otro Carlos, otro Carlos, otro Carlos, otro Carlos, y de repente encontraste un, un, un camino, un, un sitio, pero más allá de ser necio, es esta terquedad que nace de esta certidumbre de la que mencionas. Hablas de palabras muy, muy importantes, ¿no? Certidumbre, luego llama, mencionaste la llama, o sea, el fuego, ¿no? Que, hay, que el fuego no se crea, se, se provoca. Entonces, Fascinante. quiero pensar que tú eres alguien que siempre está como chocando esas chispas internas, ¿no? Siempre estás como ardiendo. Es esa, es esa, es esa pasión, porque sin, eh, la pasión sin disciplina es un caos. Y lo que yo veo en ti es que hay esa combinación equilibrada entre pasión y disciplina, ¿cierto?
1: Sí, bro. Mira, la disciplina, uh, empezando por ahí, creo que es indispensable para lo que sea que quieras hacer en la vida, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho compartir con, con, mi, con el público que me sigue eh, muchos momentos de mi vida, muchas cosas que llegué a, a pasar, difíciles, y no difíciles tanto como decir, eh, para mí ha sido difícil llegar hasta acá, porque de hecho yo odio un poco esa, esa parte, ¿no? cuando la gente dice, no, a mí me ha costado muchísimo llegar donde no estoy... Porque digo, ¿a quién no le ha costado? ¿no? O sea, cada persona, eh, desde eh, un piloto de, de una aerolínea, desde eh, alguien que tal vez está en un banco, todos tienen una historia y todos pasaron por algo para llegar allí. Entonces, uh -huh. me parece un tanto a veces hasta egoísta decir, yo le he pasado mal para llegar acá, porque probablemente haya gente que le ha pasado mucho peor que tú. Entonces, sin embargo, las, las historias son también para... Para algo, para inspirar. Claro. Y, y es bueno, como te decía, siempre escuchar una buena historia eh, que, que tal vez a ti te diga: mira, si él pudo, yo también puedo. Eh, esa esa parte para mí empezó en la disciplina, eh, desde que yo estaba en la academia, obviamente, ¿no? Porque eh, tuve grandes maestros en el programa. El programa fue lo que a mí me cambia la vida, hace 16 años justamente. Eh, yo vivía en Huamantla, en Tlaxcala. Este, sabemos, bueno, Tlaxcala al final es el sí. estado más chiquito de México, donde. Pero
0: qué bonito es, ¿eh? Es lo máximo. Qué es, bonito es. es. Fácil, qué te iba a decir. Va seguido, va seguido a Huamantla. Sí,
1: muchísimo, muchísimo. Es, es preciosa
0: es la, la, la parroquia de, de San Luis se llama. Es la parroquia sí. de San Luis. Ahí hay un museo maravilloso que es el Museo Nacional del Títere.
1: Exacto. Que cuando fui
0: a Huamantla me tocó me tocó ir. Este y me metí a ver el, el Museo del Tito y tiene unos ejemplares espectaculares, Espec o sea, espectaculares. Es un, es un lugar muy muy interesante. Aparte, tienen, tienen mucha fiesta taurina también, ¿no?, en, en Huamantla.
1: Hay, hay mucha cultura, eh, empezando... Digo, es un pueblo mágico, ¿no? Uh -huh. Los pueblos mágicos de nuestro país. Eh, hay mucha cultura taurina de toda la vida. Este, hay muchas ganaderías. Mi papá trabajó muchos años en eso la guamantlada hace, hace tiempo hace tiempo que lo dejé que dejé la la parte de la a un lado pues ya, sí. ya no me gustó ya no te gustó
0: fíjate claro, si sí te puedo imaginar si sí te puedo imaginar con sombrero y, y toda la onda sí. en la parte de la ganadería tienes razón brother es cierto sí, sí,
1: sí te queda sí, la, mi papá trabajó 20 años en claro mundo. eres como un cowboy <risa> mi, mi hermano, bueno, o sea, mi hermano es veterinario y él es el típico que anda Qué increíble, mi papá qué
0: increíble Oye, ¿y te echabas tus pulquitos y tus muéganos?
1: Los muéganos, por supuesto, ¿no? Sí. El pulque no me encanta tanto, pero sí, sí, de repente un pulque curado sí me echo.
0: Es que cómo no, el pulque, el pulque de Huamantla es la, es la hostia, tío, es la, es la, <risa> es, la es la trompa eh, ¿cómo, sí, ¿cómo?
1: Mí, bueno, Guamata tiene mucho para mí yo creo que lo que más orgullo me da de ahí son los tapetes
0: claro, este, hermosos de de flores. Hermosos. O sea,
1: cada 14 de agosto lastimosamente este año no, este año se, se canceló la feria este, por primera vez en 150 años eh, Uf. y pues no, no habrá estos tapetes estos 7 kilómetros de tapetes de acerrín de flores que se hacen en la calle sí. pero que me han llenado mucho orgullo además he tratado de, de siempre llevar en alto mi, pues, mi tierra, mi cultura, claro. las tradiciones. Eh, por ejemplo, cuando hice el, el video de Coco, de Recuérdame, este, e incluso la presentación de la película en Bellas Artes, yo estuve recomendando mucho a los artesanos de Huamantla, a Disney y a todo. Entonces, de hecho, en el hall de, de Bellas Artes montaron pues, varios metros de tapetes de acerrín. ¡Qué chingón, eh, Carlos! He hecho un video también, el video de Regresa de mi Corazón, a mis canciones, se grabó en Tlaxcala, con los huehues que son del carnaval, es, en las zonas de, de Tlaxcala. Eh, también mandamos a hacer varios cientos, cientos de metros de tapetes, de flores, de todo. Y, y me gusta mucho. Eh,
0: Oye, y en, de... Perdón que se interrumpa. De morro, ¿te ibas a los, a los volcanes? Ahí a la Maliche. Y... A la
1: Maliche, sí, claro. Desde niño nos subíamos a... a Uf. Allá a bueno, en la secundaria nos íbamos ahí ya más bien de... De Te pinta, ¿no? Dejar de madre, de sí, este, sí. Ahora, pues hace tiempo que no subo, fíjate, hace tiempo que no voy para, para allá, para el bosque, pero, pero sí voy mucho a Tlaxcala, voy mucho a Huamantla. Este, mi, mi, mi papá es el único que sigue viviendo allá, Ya. Yeah. Pero, eh, pero bueno, lo visito muchísimo. Hace poquito estuve allí, fíjate que hace años que no me tocaba la, la época de, de cosecha de ciruelas en la casa de mi abuela. Este, desde toda la vida pues hemos tenido árboles de ciruelas y siempre que iba me tocaba o cuando estaba floreando o cuando ya se habían caído todas este, y este año me tocó, entonces ha, ha sido también esos, de esos tiempos que, que uno piensa que son tiempos malos y terminan ser tiempos buenos. Sí, qué mí?
0: épocas esa infancia, ¿no? O sea, o sea, la, o sea recordarlo simplemente, uno que... Digo, la, la vida y los desiertos de la vida nos forjan como hombres, pero uno nunca deja de ser, de ser niño. O sea, pensar en esa infancia, porque es muy diferente crecer en, en, en la capital a crecer en la provincia, en, en México. Yo soy Mazatlán, Sinaloa, y, y, y mi infancia fue en Mazatlán. Pero me pongo a pensar en, en, en tu infancia, ¿no? A lo mejor de ahí viene tu gusto por la ranchera, pues porque en Guamantla les, les encanta, por supuesto, el, el ranchero. ¿Será, será eso?
1: Yo creo que viene de muchas cosas. Algo que me enseñó... Mi abuela para mí es uno de los, de los personajes más importantes de mi vida. ¡Qué hermoso! Eh, por eso la menciono mucho, menciono su casa, menciono las cosas que vivíamos con ella. Y ella nos enseñó mucho a amar nuestra tierra, eh, amar nuestras tradiciones, sentirnos orgullosos de, de nuestras familias, de quiénes somos, de todo. Y, y ella ponía mucho la música que hoy a mí me encanta, ¿no? De Javier Solís era uno de sus ídolos es Antonio Aguilar, obviamente Pedro Infante, y ver las películas de Pedro Infante, el, el no perdernos nunca los fines de semana, las películas de Cantinflas o de Leña María, no siempre esa... Fue la idea, María. Muy, muy, muy arraigada, y, y creo que de ahí viene ese amor a, a mi tierra. Eh, hablaba, como te decía, de hay muchos lugares a donde yo voy, que lo primero que digo, yo vengo de la provincia más chiquita de México, el estado más chiquito, eh, donde como te decía es es un lugar que no era tan fácil soñar en grande porque eh, o soñabas con ser maestro que la mayoría de los lascatecas o son maestros o son veterinarios este trabajan en la agricultura pero pero pensar en algo como ser cantante era absurdo claro era es un buen rico. punto es un buen punto
0: claro porque no tienes tampoco hay mucha referencia. No, o sea, no hay como que algo que. No hay tantos estímulos que te que, que, que promuevan, que desees ser un cantante a la altura de lo que tú eres hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, o sea, mis, mis referencias, si, si yo te las digo, o sea, no tiene nada que ver, porque era, por un lado, dices, bueno, los Rosete Aranda, que eran eh, los que hicieron todos estos títeres, por quien hoy existe el Museo el del Museo. Títer. Pero bueno, fueron hace 100 años, ¿no? Sí. Eh, después de ahí decías, bueno, este. Miguel Arroyo Rosales, que era nuestro halcón de Huamantla, eh, que era un campeón de ciclismo, que estuvo en la, en la Tour de Francia, de hecho acaba de fallecer hace poco, este, y era otro de mis, de, de decir, bueno, pues él llegó a la Tour de Francia desde Huamantla, pues igual y yo en la música también puedo llegar, ¿no? Luego está Beatriz Paredes, también de Huamantla. Claro. Que, que dentro de la política, eh, yo decía, bueno, pues siendo una mujer, logró llegar a lo más alto de la política en los momentos pues, más difíciles este, sí. donde... O sea, que una mujer brillara como, como ella lo, lo llegó a hacer. Y este y pues yo decía, bueno, pues me agarro de aquí, me agarro de acá, me agarro de acá. Si ellos lo lograron, pues igual yo también lo puedo lograr en lo mío, ¿no? Sí. Y cuando yo le contaba esto a mi mamá, y mi mamá, yo quiero ser cantante, obviamente me tomó a loco siempre. <risa> eh, y le decía, llévame a este concurso, llévame a este otro concurso. No me llevaba nunca. Mi mamá no fue la típica mamá gallina de, eh, escuchen a mi hijo cantar, o, o eh, mi hijo, canta a tu tía, mira, o sea. Ah, no, no era de... ¿Cantas en no, las no, Navidades? No, nunca. O sea, realmente este, eso sí sí, eh, como que animó mucho la idea de, de, de que si a mí me gustaba cantar. Por ejemplo, pues mi regalo de Navidad pues era una grabadora con un micrófono. Yeah. Este, o sea, sabía que era lo que me gustaba, entonces alimentaba también ese gusto. Pero nunca se imaginó que realmente yo me iba a dedicar a esto hasta que pasaron los años. Y yo te puedo decir que yo creo que desde los cinco años yo decía que iba a ser cantante. Wow. Este, yo voy a la tele y le mamá, yo voy a salir ahí. Eh, hasta que ya se dio cuenta que, que sí, que no había... Sí,
0: que no, que no había vuelta atrás. O sea, que no te negociar, iban a convencer de, de estar en la ganadería.
1: Eh, a los 15 años, por ejemplo, que es cuando entro a la prepa, hacen un concurso de canto y yo me inscribo. Este, gano, gano el de la escuela y luego gano el interbachilleres, que era pues, de todo el estado. Y en ese... En ese eh, final, o sea, en esa final estatal no fue mi familia. Llegó mi hermano, que fue el último que llegó, pero de repente yo llego a, a la casa y me dieron un trofeo altísimo. Entonces llego y digo, mamá, gané el concurso, ¿no? Y mi mamá me volteó y me dice, este, así, las cosas que haces, ¿no? Sí. Ya para el siguiente año me vuelvo a inscribir y ahora sí me acompañó, ¿no? Y ya, eh, porque como que ella quería que yo fuera licenciado en algo, ¿no? Tenía mucho temor de que eh, volvamos a lo mismo. Nosotros no éramos una familia eh, con dinero.
0: Sí. No
1: conocemos a nadie que se dedicara al medio, nadie. Nadie que cantara, nadie que tocara la guitarra siquiera dentro de mi familia. O sea, decían, ¿por qué tiene este gusto por la música? ¿Por qué Propósito
0: divino, bro.
1: Nadie de nosotros, ¿no? Yo componía canciones desde los ocho años. Era mi, mi pasión más grande era encerrarme en mi cuarto llegando a la escuela, poner música, escribir canciones... Este, y, soñar, y soñar, o sea, literal era meterme a mi cuarto a dejar volar mi imaginación que yo estaba en un escenario cantando.
0: Se te ilumina la cara, Carlos. A lo mejor no nos están escuchando y no todos están viendo el video, pero hablas de lo que te gusta y se te ilumina la cara, brother. Porque lo amas. O sea, quien ama Ajá. lo que hace está condenado al éxito. Hay otros que desean ser exitosos y los deseos simplemente no le importa, o sea, a la vida no le importan los deseos, le importan los hechos. Y yo me, doy, yo me doy cuenta, ¿no? Porque tú empiezas a hablar y es que yo iba y yo hacía. Y, y claro, esta, esta pasión, esta, esta, esta intensidad, este arrojo, este, este empuje, se, se, se ve que lo traes desde, desde chamaquito. O sea, si ya, ya te metías en pedos por, por ir a meterte a concursos y llevarle, llevarle este, trofeos a... A, a mamá, ¿no? De, jefa te estoy diciendo, te estoy avisando de una vez por todas que no, no va cambio, a haber forma,
2: estoy
0: <risa> que no va a haber forma de que, de que yo me dedique a otra, a otra cosa eh, ¿cómo fuiste de, de, de chavo? ¿eras, eras tímido eh, o eras este así de carismático?
1: fíjate que creo que tuve siempre una gran parte de, de timidez porque al final, ¿de dónde venimos? O sea, muchas veces eh, he invitado amigos, eh, mis propios managers, ¿no? Cuando llegaron ahí por primera vez a mi casa y me decían, pero es que no te veo viviendo aquí, ¿no? Porque obviamente allá somos muy penosos. Este, incluso si tú vas a un concierto o si has ido a dar alguna conferencia, te darás cuenta que la gente es muy tímida. O sea, no, sí, Tlaxcara, no es eufórica, sí. no es... este eh, Tenía amigos que hacen, eh, bueno, que son músicos o que, que eran eh, los Ávila, por ejemplo, mi productor Armando Ávila.
0: Sí, los conozco. Este,
1: sí, pues él me contaba, por ejemplo, cuando eran los Ávila Boys que llegaban a los bailes a Tlaxcala, es que la gente no bailaba, no cantaba, no nos aplaudían, este, y, pero de repente nos contrataban a cada rato porque les decían que les encantaba, pero ¿cómo les encanta si no, están, <risa> si no vemos euforia? ¿no?
0: Claro, es que y estamos es, acostumbrados a pensar que. que... Si eres eufórico, les, les, les gustó tu trabajo, ¿no?
1: Claro, y aquí, pues te digo, somos al final como eh, una ciudad muy chiquita, entonces nos da pena porque qué van a decir si me ven que estoy gritando, que estoy cantando, que estoy esto. Entonces, de cierta manera, y eso lo he mantenido hasta hoy, ¿eh? o sea, hay, hay veces que, que te lo juro... Eh, como tú bien lo decías, he evolucionado mucho, he crecido mucho. Sí. Este, pero muchas veces, como digo yo, uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno. No, <risa> no yo es mi foto fotos que... tuyas eh,
0: eh, muy alto, pero, pero delgadito. Digo, hoy hoy eh, tienes, este, <risa> tienes body fit y, y demás. Te fu fuiste mutando. Esa es, esa es la realidad. O sea, le fuiste poniendo adeptos, por supuesto, a esta autoestima, a esta, a esta fortaleza de salir y de ser, de ser mucho más de lo que la gente pudiera esperar. Que tú eres.
1: Y te voy a decir por qué, porque un día también me preguntaba, ¿no? En esos tiempos que, que decía, bueno, a ver, eh, igual yo tengo cierto talento, ¿no? Para, para cantar, eh, cierto talento para escribir, cierto talento para bailar, o sea, pero a lo mejor no es suficiente, ¿no? Me di cuenta que, que en, en esto nada es suficiente y que por eso es importante prepararte por, por todos los frentes, ¿no?
0: Eres tiránico, Carlos, eres tiránico, ¿Qué? ¿verdad? Eres tiránico con, contigo.
1: Mucho, mucho, mucho. Soy muy exigente conmigo. Te sí. veo. Eh, siento que, que en muchas ocasiones es como. No me quiero defraudar a mí, pero no quiero defraudar mis deseos de niño, ¿sabes? Eh, y ahora que estamos recordando mucho la parte de niño, no sabes para mí lo que significa irme a ese tiempo. Eh, siempre que veo una foto mío, mía antes de la academia, me causan como mucha, este, mucha ternura, ¿no? Porque. Me acuerdo de ese tiempo como soñaba yo con que algún día iba a estar, no sé, en el Auditorio Nacional, con que algún día iba a cantar en, en, en los lugares que hoy, gracias a Dios, canto, pero eh, digo, yo lo pensaba como si fuera fácil, ¿sabes? Lo soñaba como, no, mamá, pues yo voy a ser cantante, o sea, yo me voy a ir a vivir a México, voy a ir a la tele y voy a grabar discos, y, y ya? Este, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si fuera, <risa> mamá, voy a ir aquí al Starbucks a comprar un café, ahorita vengo. <risa> Este, y tú bien lo sabes que esto no funciona así, esto es no, no. muy complicado. Entonces, pero me veo en ese tiempo y, y me dan ganas de abrazarme, ¿no? Decir, eh, qué bueno que sueñes así, qué bueno que tengas tus, eh, tus deseos también puestos, pero sobre todo que no duda porque no dudaba. O sea, para mí no era negociable, nunca. O sea, nunca, nunca te puedo decir que yo haya dicho, bueno, a lo mejor en lugar de eso, pues voy a sí. pensar en ser... este no sé, como un o voy a hacer cualquier otra cosa. No, no hay,
0: no hay plan B, no hay plan B. No Simplemente no hay, no, hay, no hay plan B. O sea, tenías más ganas que pretextos, punto. Es por, claro. eso, es por eso que estás aquí.
1: Y luego viene la realidad, o sea, literal, el, el frentazo de realidad que... Yo empiezo muy rápido en esto. O sea, mi, ahora sí que mi primer shot es... Lo conseguí, ¿sabes? O sea, no fue como que eh, tarde mucho, ¿no? Yo hice un casting... Eh, para una de las academias, de, bueno, me formé dos veces, hay, hay una historia ahí este, también de perseverancia, de, de que me formé otra vez, me dijeron que no, me volví a formar, yo tenía 17 años, había que tener 18, pero, pero bueno, el caso es que yo me quedo, entonces, la, la <risa> me, cosa, me encanta. Me quedo. Hola,
0: soy porque, Carlos Rivera, no acepto un no.
1: Tal <risa> cual, este, eh, entonces me lo voy a contar rapidísimo. Por favor, esto, no, tenemos, tenemos ¿no? todo el tiempo, yo estoy
0: encantado de escuchar, estoy claro. seguro que la gente también, porque... Eso inspira, brother. O sea, tu, tu, tu vida, tu, tu historia, tus palabras pueden impactar a alguien que nos esté escuchando en este momento y, y puedes cambiar el curso de, de su historia. No lo sabremos, pero habrá sido más que suficiente eh, con la entrevista. Así que, por favor, adelante.
1: Bueno, sobre todo porque hay mucha gente que, que tira la toalla muy rápido, o sea, que uh -huh. lo intenta una vez y dice, sabes que ya lo intenté, no pasó, o ya lo intenté dos veces y no pasó, Eh para la Academia 3, que es a la que yo, en la que yo participo, eh, hacen un casting en 2003, al que yo voy y asisto, tenía 17 años recién cumplidos. Sin que ellos se den cuenta, yo empiezo a pasar, a pasar, a pasar, y llego a la final, y en la final se dan cuenta que tengo 17 años cumplidos. Entonces ahí me dicen, ¿sabes qué? Me dijo, pues no, tienes que tener 18. Entonces ya yo me... Este, eh, pues ahí es donde, donde yo me voy a mi casa.
0: Perdón que, te, perdón que te interrumpa, porque eso es increíble. Es lógico que si vas a ir a hacer un casting y tienes 17 años, ¿cuántas personas ni siquiera lo hubieran intentado? O sea, ¿cuántas personas sí, no hubieran dicho, tengo 17? No, no, mejor lo intento cuando tenga 18. O sea, que como que si el mañana nos mí perteneciera.
1: Mí, sí, lo que a mí me dicen al final, me dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que tienes 17 años? Digo, sí. ¿y por qué viniste si sabes que había que tener 18? Le dije, porque... Yo dije, igual y voy y me regresan en, en la puerta. Digo, pero pues no, llegué a la final, ¿no? <risa> Entonces, este, pues yo no lo iba a saber si no venía. Entonces, así que yeah. dicen que el que no arriesga no van, así que yo estoy yeah. aquí arriesgándolo todo. Eh, al final, bueno, yo quedo entre los 40 finalistas, pero ya no entro a los 10 finalistas de ese casting.
2: Uh -huh.
1: Pero yo me voy a mi casting, imagínate, volvemos, volvemos al mismo contexto, venir de... De, de mi pueblo de Huamantla a México, a un casting que en ese tiempo la academia audicionaban miles y miles y miles y miles. O sea, yo no sé si en México habían sido 30 mil. Y de los 30 mil yo llego a los 40 mejores. Para mí fue como, como probarme, ¿no? Como decir, sí. ok. Tengo igual algo. A la, a la próxima igual y sí lo consigo. Uh -huh. eh, en eso, bueno, pues pasan los meses. La academia no empieza. Llega diciembre. Estamos hablando de mayo. Llega diciembre. Y empiezan a anunciar que venía a la Academia. Entonces dije, no puede ser que ahora que ya voy a cumplir 18 en, en un par de meses, eh, ya va a empezar la Academia. Y empecé a desear con todo mi corazón entrar a la Academia. O sea, dije, yo no sé, Dios mío, ayúdame. Yo no sé si me voy otra vez a formar, si voy y toco la puerta de TV Azteca. Si este, ¿Sabes? Yo no sabía. Dije,
0: Estamos a una, a una oración de cambiar nuestra vida. Qué increíble. Eso es, lo que, eso es lo que estás diciendo, Carlos. En este momento, eso es lo que estás diciendo. O sea, haces una oración, mira, yo no sé si voy, no sé el cómo, no tengo el para qué, pero voy a ir. O sea, y hoy, y hoy claro, es que si te van a culpar en esta vida, que te culpen por haber intentado mucho, no por haber intentado poco. Creo.
1: Es que, como dices, cuando, cuando, pasa, cuando no pasa algo, que sea... Eh, que no, es, que no haya sido por ti, ¿no? O sea, que no haya quedado en tus manos, que eso es algo que yo en ese tiempo pensaba, bueno, y lo sigo pensando hoy en muchas cosas de mi vida. Entonces hago, hasta, hago todo hasta la última... O sea, te hablo desde que, ya sabes, la uva, la uva de Año Nuevo, pedir el deseo, ahí lo pedí. Eh, empezó enero, febrero, a mi papá le empezaba a ir bien en el trabajo, este, y mi papá pasó por muchos momentos complicados también en su vida, este, y de repente le empieza a ir bien y dice, ¿sabes qué, hijo? Quiero que me acompañen todos a la iglesia, a rezar, este, para agradecer eh, que me está yendo bien. Yo, pues claro, papá, vamos, ¿no? Qué hermoso. Y entonces en eso, eh, estamos ahí orando y, y a un lado había un San Judita hasta veo, ¿no? Y yo lo veo y yo, tú, tú eres el de las causas difíciles y los casos desesperados tú me vas a ayudar. Este, y entonces, te lo juro, así como te lo estoy diciendo, era un domingo, porque aparte tengo una memoria de elefante que, que a veces no me lechiada. encanta tanto. Pero, pero que me acuerdo de los detalles, ¿no? Entonces, eh, yo, por favor, si hay algo que yo pueda hacer para entrar a la academia, por favor, ayúdame, que me funcione. Y te hablo del domingo. El miércoles de esa semana, yo no voy a la escuela. Yo tenía 17 años, plena edad de rebeldía. Me había peleado con mi mamá. Este, entonces dije, para que vea que no voy a ir a la escuela. Este, yo en rebelde total. Sí, en, sí. El, en eso me la tele y veo que están anunciando que se repetía el casting de la academia no, y dije no puede ser entonces no, no puede ser o sea, ver, intervención divina sí, porque yo fui al casting o sea, como por qué van a repetir el casting pero bueno no, no me importa, le llamo a mi papá le digo, papá, acabo de, de decir que van a repetir el casting, vamos a Veracruz porque si en Veracruz no me quedo, vamos al de México ¿No? yo ya pensando en intentarlo por como fuera
0: estratega
1: me dice ok hijo, bueno yo te llevo mi papá me lleva, junto con mis hermanos, bueno, me acompañaron unos primos, me dicen, mi hermano. Este, llegamos a, a Veracruz.
2: que eh,
0: caga! O sea, todos se, se fueron en carretera. ¿Cuántos eran? En
1: Calamana, eh, mi papá me dice: ¿Sabes qué? Este, ve, te voy a llevar a un, a un hotelito para que tú descanses y nosotros nos vamos a formar. ¿No? Y este, o sea, mi papá me lleva, me paga un hotelito. Este, me dice: Yo vengo a las ocho y media por ti. Y ellos se fueron a formar tipo 4 de la mañana. Este, entonces llega como ocho y media por mí, ya estás listo, vente, ya estamos formados, ya nos dieron la hoja de registro. Llegamos, este, ya me formo yo, empiezo a avanzar la fila, paso, empiezo a cantar, este, como yo también, jamás te lo podrás imaginar. Y bueno, yo creo que le metí todo, que el cuarto se cimbraba, y me, te pasaban de 10 en 10 ¿no? Entonces me dicen... Gracias. Me quitan el sticker, me quitan mi hojita y me sacan del teatro. No. Y obviamente yo digo, ¿cómo? No, no me quedé, no? Y, este, y los que seguían detrás de mí se voltean a decir, no se quedó. No? Así
0: de güey, si ese, si ese personaje no entró, ya valió madre. Nosotros, o sea.
1: Te lo juro que eh, uno sabe cuando lo hace bien y cuando lo hace mal. Te lo juro que ahí lo había hecho, yo le había dado todo. De campeón. Sí, ¿no? Salgo y me dice mi papá, ¿qué pasó? Yo, no me quedé, papá. ¿Cómo que no te quedaste? Yo, no, no, me dijeron que no, me quitaron el sticker. Pero si llegaste a la final el año pasado. Yo, pues sí, papá, pero no sé. Y en eso en mi cabeza, ¿sabes? Me pasaba el Juditas el de la semana anterior. Me pasaba... Pero te pasaba agua. porque querías
0: ir a destrozarla
1: <risas> No, 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 al contrario. O sea, porque yo decía... No puede ser, o sea, esto no es una casualidad. Claro. Yo, yo no estoy aquí en Veracruz haciendo otra vez este casting. Por casualidad, o sea, algo más debe haber para mí, ¿no? Y mi papá me dice, pues ya nos vamos a Huamantla, ¿no? Y yo, no, papá, me voy a volver a formar. ¿Cómo? Y se puede, le dije, no sé, papá, me voy a volver a formar. Te está hablando de Veracruz-Puerto, 12 del día, Ah, en la cola de ese tiempo
0: sudando como taco de canasta,
1: o sea, pero yo le dije: Dice, bueno, que se forme tu hermano y nosotros vamos a desayunar algo, no papá. Ahora me tengo que formar yo. Le damos la vuelta al Teatro Reforma de, de Veracruz. Me, me formó, no sé qué te gusta, siete horas más, cinco horas más, no me acuerdo. Eh, vuelvo a pasar y me acuerdo que me tocó a Oscar López, un argentino que, que sí, formó parte de la cadena. Eh, voy y dije, ¿sabes qué fue la canción? Yo siempre tuve una canción de suerte que es Usted se me llevó la vida de Alexandre Pires. ¡Qué rola! Pero usted se no me usted llevó usted la vida. No sabe. Yo con esa gané. ¿Lo que, es, que es el amor? La, Ajá. Muchos, muchos concursos los gané con esa canción. Entonces dije, ¿sabes qué fue la canción? Si, si ya sabes que tienes tu canción de suerte, ¿para qué la cambias? No? <risa> ¿no? Y yo, Usted se me llevó. Y me acuerdo que te hablaba la mano. La vida. Y, este, y me dice, ok Carlos, nos vemos después y pasa así la hojita. Y yo, no, por favor, déjame, oye te canto otra canción, este, mira, y le empiezo a notar ya me formé dos veces y, y bla, bla, bla. Y él se empieza a morir de la risa y me dice, pues si quieres cantar otra canción, pero ya te dije que, que te veo después. Y me dice la chica de al lado así, de, te está diciendo que ya pasaste, que te vea el rato, que te ve después. Yo, yo me había confundido. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque me había dicho que no. Pero bueno, yo este, qué, tremendo, pasó, ¡Qué tremenda! O sea, sigue. Paso, sigue, paso sigue. A, la, a la siguiente este, y empiezo a pasar, me dice, cuando paso en el siguiente filtro, me dice, Oscar, ¿tú eres el que me dijiste que te habías vuelto a formar? Y le dijo, sí. Eh, lo que pasa es que yo tenía 17 años y de, de hecho todavía los tenía. O sea, esto, te estoy hablando en de febrero del 2004. Yo cumplí 18 años el día que arrancamos la Academia. Eh, wow, bro. O sea, yo compré el 15 de marzo El 14 de marzo fue el primer concierto de la Academia Entonces sería en la noche eh, Paso a mis 18 años ya dentro de, de la Academia Pero bueno, eh, antes de llegar ahí este, Como que les llama mucho la atención la historia Ya empiezo a pasar yo los filtros este, Llego a la final de Veracruz Y luego vengo a la final de México Y luego me quedo Y, este,
0: y lo demás y, es historia
1: Lo demás es historia en, en la Academia pero viene lo que te digo, o sea, eh, la academia fue para mí una de las cosas más hermosas que han pasado a nadie, o sea, yo sí, no te puedo decir una sola cosa que yo no haya vivido, disfrutado, amado, eh, era lo que había deseado con todas mis fuerzas, sabes, literal, eh, se me cumplió el deseo, se me cumplió el milagro, eh, además gano el primer lugar, o sea, sí. yo no tengo nada malo que decir del programa porque fue una de las cosas más hermosas que me ha pasado. Luego, cuando se acaba, ahí sí, cuando se acaba, es como, me ve, como las 12 del, de la noche de La Cenicienta, todo se hizo calabaza. O sea, ahí cuando la producción nos entrega a nuestros nuevos managers, oficina, todo esto, ahí...
0: Que tú no habías escogido, por supuesto, ¿no? ¿Perdón? Que tú no habías escogido.
1: No, no, no. no ahí obviamente pues era, era una oficina que se encargaba de manejarnos a todos éramos muchos, ya para ese tiempo éramos como 50 ingresados, este, y como que en un principio había mucha labor por apoyarme, por, porque obviamente además era el ganador, no en, no era como que este, no hubiera mucha posibilidad o posibilidad oportunidad. Hubo cosas muy buenas, obviamente, eh, sin embargo de repente se empezaron como a olvidar, y ni qué decir cuando vino la siguiente Academia, ¿no? que fue la cuarta, que es cuando... La cuarta Academia tuvo muchísimo éxito. Uh -huh. Es cuando sale Yuridia, Erasmo, Jolet, uh -huh. este, uh -huh. <ríe> eh, todo esto. Entonces, eh, literal, pues nosotros pasamos a, a segundo término, ¿no? Porque ahora había nuevos.
0: Claro, este, el, eh, modelo, ¿no? el, modelo, ¿no? el modelo más reciente.
1: Claro, literal, literal. Y, y entonces este, fue un poco complicado porque pasaron muchos años, este, por ejemplo, para que yo sacara mi primer disco, eh, pasaron dos años y medio. Que lleva tu medio, nombre, ¿no? A... Tu
0: primer disco lleva tu nombre. Carlos Rivera. Qué interesante, fíjate, no, interesante. No, no, para que tengas una idea. Dale, dale.
1: Eh, mi o sea, mi primer disco salió después de que, por ejemplo, Erasmo ya había sacado dos. Eh, Yuridia ya había sacado dos y ellos salieron un año después que yo. Y yo no tenía ni uno.
0: No.
1: Este, y entonces, bueno, pero...
0: La frustración absoluta me puedo imaginar, ¿no? Y,
1: y hay una historia muy larga de, de cómo llego por fin a grabar mi primer disco. ¿no? Que en un principio, este, pues bueno, Sony me quiso firmar desde que salí de la academia. En ese tiempo este, querían como revivir Azteca Music, entonces sacarme uh -huh. por medio de, 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 la, de esa disquera. El, el, mi disco existió, o sea, yo tuve el disco, el Domi, con portada, con máster, con todo, eh, que era mi recopilación de la academia, esa nunca, nunca salió a la venta, pero existió el, el Un enlatado,
0: dummy. estaba enlatado.
1: Enlatado, eh, hasta que me dijeron, pues sabes qué, no lo vamos a sacar. Este,
0: brother eso ha de haber sido yo, un bueno, golpe pero directo. pero
1: con Sony, ¿no? Mm. <ríe> pero no, pero si Sony me quiere firmar, ¿por qué no puedo firmar con Sony? ¿Por qué no? Ok. Eh, ¿Cuál es el plan? No hay plan. Ok, este, entonces, ¿qué voy a hacer? No? Este, me dijo, ya veremos qué, qué hay para ti, ¿no? En ese tiempo, bueno, mientras tanto yo grababa capítulos de, de lo que callamos las mujeres, de la vida es una canción, este, para sobrevivir un poquito.
0: Claro. Eh,
1: eh, ¿Qué esperabas
0: y, horas afuera de la, de la oficina de un productor para que te diera un capítulo?
1: Claro, claro. Y
0: había que perseguirlos, me imagino.
1: Había que perseguir, había que ir a tocar, decir, oye, este necesito trabajar, ¿no? Eh, para esto eh, en Sony siguieron insistiendo, ¿no? Hay una persona que le va a agradecer toda mi vida que se llama Manuel Cuevas, que es el, el director de ventas de Sony Music. Eh, le llaman a él la gota china porque es como de esos personajes que, que vea algo o a alguien. Taca,
0: taca. taca. Sí,
1: sí, 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 sí. Y él tiene muchos proyectos en su historial eh, pues discográfico. Que, que fueron así o que fuimos así, ¿no? Uh -huh. este, entonces, me, él en Sony, hay que firmar a este chavo, hay que firmar a este chavo, hay que firmarlo. Decía no, pero es que ya pasó mucho tiempo, o sea, ya la gente ni se va a acordar de él. Este, porque obviamente, como cualquier programa de televisión o proyecto, pues tú sabes que pasan unos meses claro, y luego ya. Claro,
0: es, es meter la mano a la bolsa de estrellas, la ponen en el sartén y, y listo, Exacto.
1: ¿no? Exacto. Entonces, eh, él insistió hasta que al final se convencen Dicen, ok, vamos a firmarlo ¿no? Y obviamente pues con cero expectativas eh, Presupuesto bajísimo eh, <risa> Pero bueno, yo empiezo a armar mi disco Lo empezamos a grabar Hago otro programa que se llama Desafío Estrellas Que para mí ha sido lo peor que he hecho en mi vida ¿Por eh, qué? Y que he vivido en mi vida porque fue No sabes lo mal que la pasé O sea, hay todo lo bonito de la academia aquí, Pero ¿por no, qué? La,
0: ¿pero ¿Por qué la pasaste bueno, tan mal?
1: era, este, al final un programa que éramos como todos los que habíamos salido del programa, eh, de la academia, con más otros más, otros tantos más, los críticos aquí sí me daban con todo, mientras en la academia era todo aplauso, se ponían de pie, sí. bonita, con desgabito desgavito me decían este, cosas súper bonitas, y de repente acá era, yo era malísimo, era, este, pésimo cantante, era, o sea, todo, yo decía, no puede ser, me empecé a o sea, empezaron a acabar con mi... Claro, pues,
0: a mi harto a, a autoestima, ¿no? Anímicamente.
1: Pero, pero absolutamente... Más no todo lo perfecto. que
0: estabas pasando fuera de, de, de pantalla, ¿no?
1: Sí, 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 que, que para esto dices, bueno, por lo menos me dio trabajo, que eso es, lo agradezco. Este, pero sobre todo agradezco dos cosas que pasaron después de este programa o durante este programa. Una, que, que además pues tiene que ver también, este, o tenemos ahí que ver tú y yo, que es la llegada a mi vida de Franco De Vita este, uh -huh. y de los Pulido.
0: Sí. ¿no?
1: Eh, esto ocurre en el desafío Estrellas 2006.
0: Tenemos familia, vez, claro. tenemos familia en común.
1: Exactamente, nuestra familia en común. Así es. Pues esta, esto yo no había grabado todavía, bueno, Ya había grabado el primer disco, pero no había salido. Eh, un día nos dicen viene Franco De Vita a cantar hoy, ¿no? Este, entonces nos empiezan a hacer el montaje de voces para hacer coros de la canción de Silabés. Eh, y Mientras Franco llegaba al ensayo, este, me dice la maestra, dice, tú haz la voz guía mientras nosotros hacemos los coros. Ok, perfecto. Entonces yo estoy cantando, sí, si la ve, sí, si la ve qué. Y en eso entra Franco, con César Julio, su manager. Este, y, se quede, y yo volto y los veo y yo me quedo en shock, ¿no? Yo estoy cantando su canción. Y se quedan abajo del escenario mirándome y, se, y empiezan a hablar, suben al escenario y me dicen, ¿te sabes la canción completa? Le digo, este, sí, señor. Me dice, ok, ¿la vas a cantar conmigo? Le dije, no, 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 yo lo voy a hacer coros con, con mis compañeros, ¿no? Me dice, no, ellos van a hacer coros y te vas a cantar conmigo. Entonces, obviamente, imagínate. Eso significó para mí. De ahí me invita a cantar al Auditorio Nacional. En el auditorio, curiosamente, eh, una fan me había mandado la canción de Cálido y Frío, de Franco. Rolón. Es, que porque me dijo que era lo que ella sentía por mí, ¿no? Es ese amor que nadie entiende, este, y, y entonces se, se convirtió como una canción que dije, bueno, la voy, la voy a grabar para dedicársela a mis fans entonces le digo, Franco, fíjate que estoy grabando mi primer disco, y hay una canción que me encanta que es Caledio y se graba la Carlitos es, es, es tuya, ¿no? la grabo pasan los meses, eh, yo saco por fin ese disco Franco también es de Sony Music, entonces nos encontramos en una promoción y le digo, Franco, mira, este, aquí está mi disco ¿te acuerdas que, que te dije? De, de Cali de frente le enseño, mira, la canción número dos, ¿no? Este, Cali de Ah, mira, sí la grabaste. Le digo, sí, entonces ya se lo doy. Se van, se va, este, o sea, no los vuelvo a ver. Y de repente me llaman y me dicen, oye, Carlos, este, eh, la gente de Franco te está buscando, porque te quieren volver a invitar a cantar. Resulta que yo en, el, en el, los agradecimientos, como obviamente para mí lo que hizo Franco por mí fue un, o sea, no sabes lo que significó claro. en un momento tan difícil un personaje como él me invitara a cantar y me, o sea, como que me diera ese honor, claro. fue para mí mucho y significó mucho, entonces le agradecí en mi disco, ¿no? pues mm -hmm. este, Franco Vita por, por tu generosidad y algo así, le pongo, no contaba nunca en la vida con que él es uno de estas personas que realmente lee lo que, lo que aparece, todo. entonces me dice tanto César como, dices que leímos tu... Este, tu agradecimiento nos, nos alegró mucho ese porque realmente pocas veces la gente es agradecida este, de entonces queremos invitarte a, a que vuelvas a cantar con Franco eh, es uno no de los empiezan, valores
0: de la familia Pulido la verdad
1: totalmente entonces me empiezan a invitar a conciertos este, eh, en algún momento obviamente llegó la, la posibilidad de que ellos me pudieran manejar pero como te digo al final por, por el contrato que yo tenía no había manera uh -huh. Y, pero me, me invitaban a conciertos aquí, en Guatemala, en, este, en Guadalajara, en Houston. Ese eh, y en esos momentos me acuerdo que me pregunto, bueno, yo saco este disco, saco el disco Carlos Rivera, al disco le va bien, el disco llega a disco de oro muy rápido, pero luego otra vez me vuelven a, a frenar todo. Eh, si me preguntas por qué, no te sé decir. Coño, después de no que sacaste
0: el, el primer disco...
1: Sí, ya por fin había salido. ¿Tu, tu, tu nombre tu nombre completo es Carlos Augusto Rivera
0: Guerra, ¿no? Sí. ¿Qué nombre, sí. brother? Es como nombre de emperador, ¿no? Augusto sí, 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 Guerra, sí. o sea... Mi
1: guerra, o sea, que. por sí. eso es mi última gira, el último disco. Guerra.
0: Ah, por eso se llama Guerra, el, el último disco. Guerra. Ya, y luego me hablas de que hubiera no existe, porque, porque me queda claro que el hubiera para ti no existe. Bueno, no existe, existe para atormentarte, pero sí.
1: No, no, y, y sabes que ayuda mucho el hubiera no existe a pensar en el, en el presente, en hacer las cosas ahorita para después no arrepentirte, ¿no?
0: Sí. Este,
1: y, y lo hice porque, bueno, o sea, mi, mis razones de, de esa frase tienen mucho que ver desde cuando tomé la decisión aquella de o me regreso a Guamantla o me vuelvo a formar, ¿no? Y imagínate, esa decisión me cambia la vida absolutamente. Claro. Este, pero bueno, llegando a, a este punto, eh, yo no tenía trabajo, no tenía nada. De repente, cuando me llegaba a invitar este, Franco a algunos de sus conciertos, y entonces me acuerdo que le digo, este, le digo, oye, Franco, la verdad estoy desesperado, eh, pues nomás veo que pasa el tiempo y, y pues no me, no me llega una oportunidad, este, eh, y entonces me dice, ¿cuántos años tienes? yo, 22. Y se empieza a reír. Me dice, ¿sabes a qué edad saqué mi primer disco? Y le digo, no, a los 29. Mírame, ¿a qué soy? ¿a qué sigo? Entonces me dijo, tú no te preocupes que con el talento que tú tienes, tarde o temprano te va a llegar una oportunidad. Dice, lo que tú tienes que seguir haciendo es seguir preparándote, seguir manteniéndote bien. Eh, en ese momento también, Franco, otra de las cosas que hizo por mí fue descubrir mi parte autoral, que, que yo la tenía como te digo, desde los ocho años yo escribía canciones pero nadie nunca me había puesto atención, o sea, nadie claro. realmente nunca escuchó mis canciones, entonces eh, un día me dice ¿y tú eres compositor? Le digo, bueno Franco si me preguntas tú, digamos que a mí solo me gusta escribir canciones ¿no? <risa> claro eres tú? el maestro eh, ahí y me dice, así ah, pues estábamos todos, ¿no? Te digo, César, Abraham todos. a ver, cántanos una de tus canciones y yo, bueno, entonces empiezo a cantar una que se llama este, ¿Tú fuiste para mí? Y me dice, coño Carlitos, ¿ya ves cómo? Sí, sí sí, <risa> dice, sí, sí, sí. Está muy bien, es una, suena muy bien. ¿Tienes la maqueta? Le digo, no. Y dice, bueno, hazla y la próxima vez que nos veamos eh, la quiero escuchar. Ok, hago la maqueta. La siguiente vez que nos volvemos a ver, lo primero que me preguntaron fue, ¿trajiste la maqueta? Sí. Entonces pues la ponen. Me dice, ¿y tienes más canciones? Sí. Haz maqueta de todo y, y, y muéstranoslo, ¿no? Entonces, eso hicimos. Le fui enseñando mis canciones. Me dice, ¿y por qué no estás grabando tú esto? Le digo, pues, porque nadie me pone atención, ¿no? Cuando he ido a Sony a grabarlas, se las pongo y como que no me pelan mucho porque me dicen que no, que yo soy cantante nada más y que ya está. Me dice, la próxima vez que vayas a sacar un disco, te digo yo que tienes que grabar estas canciones, ¿no? Entonces yo le dije, ok. Para la siguiente vez que grabo un disco... Eh, las volví a llevar, no dije que eran mías, ¿no? Dije, este, oye, pero ¿de quién son? Le dije, ahorita te digo quién es. Este, y al final resulta que en la selección la mitad de todo el disco eran canciones mías. Jorge. Y este, cuando empiezan a preguntar, bueno, ya digo, ¿de quién son? Y bueno, son mías. ¿Cómo que tú dices, sí, son mías. <risa> pero ¿con quién? No, pues esta es mía solo y esta a lo mejor sí con alguien más. ¿no? Eh, y entonces empieza de ahí, eh, pues un camino que para mí realmente transforma mi carrera. Porque para un artista no hay nada más importante que tener algo que decir. Eh, sí, sí, si te conviertes sí. simplemente en alguien que graba canciones de otros...
0: En un intérprete. Eh,
1: sí, un intérprete, que hay muchos grandes intérpretes. Que está
0: bien, ¿no? pero, pero como artista eh, tienes que tener un discurso, una narrativa, por supuesto.
1: Y te voy a decir además otra cosa, porque a mí en ese tiempo este, los compositores también eran muy... Eh, muy cabrones, <ríe> porque no te mando, no me mandaban buenas canciones. Por pues supuesto que, que no. Ah, este chavito de la academia, este, y entonces me mandaban las que no les grababan otros artistas. <ríe> artistas.
0: ver muchachos, tengan mucho cuidado de no reírse los sueños de alguien, no vaya a ser que un día sus sueños se rían de ustedes.
1: <ríe> sí, pero tremendo, te lo juro. Y hoy son muchos que, que llaman, oye, ¿no? es que por favor... Que siempre sí queremos, que si, siempre
0: sí nos interesa que nos grabes. Claro. Así es, pero bueno, claro. es ¿Qué, que, his al final, Qué historia, Carlos.
1: La verdad que, como te digo, lo que Franco y la familia Policía en mí ha sido enorme, eh, lo he dicho muchísimas veces, he contado además, eh, porque no sabes lo importante que es que en un momento tan difícil, de tanta incertidumbre, de que realmente, te lo juro decir... Oye, es que no pasó un año, no pasaron dos años,
2: sí. pasaron
1: seis años, o sea, hasta que a mí me llega una oportunidad, real, no, seis, no siete años, o sea, a ver, eh, de la academia al Rey León, que fue mi siguiente oportunidad eh, sí. considerablemente grande, este, pasaron siete años, o sea, tú imagínate siete años. Sí, ¿sabes qué, Carlos?
0: Hay gente, hay gente que vive, que, que sabe decir gracias, pero no todos saben ser gratos. Que decir gracias no es gratitud. Yo te puedo dar un regalo y tú me puedes decir gracias, pero si no lo abres, eres ingrato. Y que tú tengas la capacidad de exaltar y honrar eh, lo que hizo Franco y lo que hizo César y Abraham Pulido y toda la familia Pulido por, por ti. Habla del, de la razón más profunda del por qué eres tan exitoso esa es la verdad, brother. Es, esa, es, esa es la verdad más profunda porque talento puede haber. Puede haber físico, puede haber oportunidades. Y eso demuestra que eres un buen muchacho. O sea, que eres un tipo que no ha perdido a ese niño de Guamantla, ¿no? Que eres, que eres alguien que sigue caminando bajo, bajo los estándares y valores dentro de una industria que no los tiene. Y mantenerse... Eh, con ese corazón amplio, lleno de generosidad y, y gratitud. Porque si lo estuvieras diciendo con una agenda doble, inmediatamente nos daríamos cuenta. Pero, pero yo sé, porque digo César es mi manager, Abraham es mi, mi hermano, ellos, ellos manejan mi, mi, mi carrera. Y... Y son mi familia, los, los, los amo y los adoro, más allá de lo profesional, ¿me entiendes? Porque hay un, hay un propósito en, en la vida y para mí ellos también han sido esas, esas personas que son un bastión dentro de una industria que poco a poco ha perdido la moralidad también, ¿no? Y, y me, me siento tan identificado contigo de, de, de todas tus batallas, de todos tus desiertos y tus guerras, guardando las proporciones, pero he estado ahí, ¿me entiendes? O sea, he estado ahí en donde tú, en donde tú estuviste, en, 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 las, en las puertas cerradas en la, en la cara, en las burlas, en, en el desdén, ¿no? en el que te miren por debajo del, del, del hombro. Y, y cómo Dios a veces toma, toma a las personas que menos el mundo pudiera imaginar y las pone en lugares de... De tanta influencia, ¿no? Tan, tan notables como, como lo has estado tú. Mira, yo estuve en, en el 2019 en, en, en gira y, brother, yo recuerdo que ciudad donde iba, tú también te estabas presentando, pero hasta pensé que te estabas postulando, ¿no? Para presidente unificador de Latinoamérica. Yo decía, brother, es que Carlos Rivera está en todos lados. Me acuerdo que estábamos en Tenerife con mi esposa, iba César en la camioneta también, íbamos pasando y yo veo un espectacular y el chofer. Eh, el chofer nos fue fue Tenerife o Madrid o Barcelona fue en España nos dice el chofer que no, digo que, que, que ya no hay boletos hace no sé cuántos días y digo eh, cl cl claro es, eh, es, de, es de tal orgullo ver, ver a alguien no sé cuántos conciertos diste en el 2019 habrán sido 140
1: yo creo que estábamos haciendo una cuenta de, de, de mi gira de guerra, es, fueron 120 más o menos.
0: No, brother, eso... Ay. O sea, ¿después de ese turno te enfermaste?
1: <risa> en medio del turno me enfermé. Brother. En medio del turno me enfermé y, y fíjate que, que... Yo tenía mucho coraje cuando me enfermé porque... <risa>
0: Llega. ¡Equilibrio, todo. Carlos! ¡Equilibrio! Tú eres un conquistador, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea, Tienes no tal hambre, brother.
1: No puede ser que por fin lo, lo, lo que había deseado durante tantos años, <risa> todo lo que peleé, esa, esa, esa cosa tan bonita de decir, gracias a Dios, hoy está el concierto lleno y mañana también, pasado también. ¡Qué
0: competitivo, que, qué bárbaro!
1: Es increíble, es una bendición, o sea, te lo juro, te lo, lo sabemos porque. También pasé por los de que, no, pues hoy estamos a la mitad y estamos al 20%. Entonces, lo
0: claro.
1: que es disfrutar, incluso ir a esas ciudades donde primero fuiste y que no fue nadie a verte, bueno, fueron este, unos cuantos, y luego volver al mismo lugar, que esté completamente lleno,
2: sí, es increíble,
1: es una bendición enorme. Y de repente eh, que te pase también esa, esa parte en la que por tanto trabajo, por tanta exigencia tuya, por tanta exigencia incluso de la misma industria, de, de... porque esto es como una bola de nieve, ¿no? Eh, mientras, Como te digo, mientras más logras, más te exigen. Mientras más logras, más, uh, más compromisos tienes, ¿no? Y entonces era literal de que un día, por un decir, ¿no? Eh, el Canelo me invitó a cantar a, a, la, a eh, Las Vegas. A las Vegas, ¿no? Y la gente no sabe que para que yo llegara ahí... Yo tenía un día antes un palenque en Tepatitlán, Jalisco o algo así en alguna, en alguna ciudad de Jalisco. Entonces tuvimos que, terminando el show, agarrar carretera, agarrar avión, este, llegar allá eh, y llegar directo a la prueba de sonido. Luego oye, me fui a dormir al hotel un ratito y luego en la noche ahí estaba yo cantando el himno, ¿no? Este, eh, y hice siempre pero no dormí nada, ¿no? O sea, me vine directo en vivo eh, y es maravilloso, pero eran una tras otra no
0: más. sé que no lo dices desde una postura de víctima pero, pero no, es real no. la gente tendría que entender y comprender porque es que nada más canta nada más canta <risa> brother tú tienes la menor idea de lo que existe el mecanismo tan sofisticado la, la, la maquinaria que hay detrás por supuesto de, de conseguir un tour de 150 fechas no nada más la preparación física, mental emocional, anímica que un artista tiene que tener, porque arriba del escenario suceden tantas cosas las tablas provocan tantas cosas el público es diferente en cada lugar ellos te conocen a ti, pero tú no los conoces a ellos, esa es la realidad de las cosas y cuando te subes al escenario no sabes qué esperar de ellos no, 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 Son, es un proceso tan sofisticado y como cantante, tú bailas Cantas, actúas, interpretas y, y todo el proceso mental de un cantante De un compositor, de un artista arriba del escenario De estar coordinado con sus músicos De saber cuándo eh, levantar al público Cuándo no, cuándo impactar Cuándo bajar, cuándo ir hacia el crescendo Cuándo regresar, cuándo entrar a la balada Cuándo entrar en el romántico Cuándo ser sexual, cuándo jugar con el... Otro. Coño, brother, inténtenlo, cabrones Inténtenlo
1: Sí, sí, sí Y sabes qué, que... Eh... Salir a un concierto con ocho mil, diez mil personas y estar enfermo. O sea, yo me acuerdo que llegué a dar conciertos con fiebre eh, que antes de salir siempre hago el círculo, le llamamos el círculo del amor, ¿no? Con, mis, con todos mis músicos, mis técnicos. Este, entonces abrazamos y decimos algo eh, pues para salir con toda la energía. Uh -huh. Y de repente era de muchachos. Hoy yo no sé cómo lo voy a hacer. Este, yo cuento con ustedes, cuento con su apoyo, este, si ustedes ven que cualquier cosa, pues me ayuda, ¿no? Y de repente salir, y, y después me decía mi equipo, dice, pero, ¿no te sentías mal? Y yo sí. Pero estaba yo ahí, dice, pero es que no se te notaba, estabas arriba con toda la euforia, con todo. Este, me lo dice mi familia también, dice, oye, pero, ¿qué no estabas? No, o sea, yo pensé que ibas a salir y yo, no, porque ya arriba del escenario... Se te olvida todo.
0: Es que la no. música se sobrepone al, al, al dolor. Fíjate, hace, hace tres días hablaba con, con mi madre eh, y estábamos platicando acerca de mi abuela. Tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Mi abuela fue perdiendo la memoria, pero nunca perdió el ritmo. O sea, mi abuela era súper musical, olvidaba las canciones, pero nunca perdió el ritmo. Es que la música se sobrepone a lo físico, al... Al ser humano es como, más más allá de la provocación de la adrenalina o la oxitocina o, o, o de estar viviendo tu pasión, es algo tan sublime, ¿no?, que te permite dar... ¿Cuánto dura un concierto tuyo? ¿Dos horas?
1: Dos horas y medio, por lo menos. Madre mía, cabrón! Y sí, aparte. De, eso, de, de bailar, cantar, brincar, cambiarme, me cambio creo, cinco veces de vestuario. O sea, yo vengo del teatro musical, entonces obviamente. Claro. Yo he llevado el teatro musical.
0: Ahí, mí, tiene, ahí de ahí traes esa disciplina. Sí. Eso es, eso es, eso es total, total, totalmente cierto. Después, de, después del tour, te enferma. ¿Disfrutas el silencio, Carlos?
1: Fíjate que sí. Yo soy, o sea, aunque no lo parezca, soy una persona bastante solitaria. Y me gusta, porque mm. fui desde niño muy solitario. ¿Por qué? Porque era un niño muy soñador. Que los niños de mi pueblo, cuando queríamos jugar a lo que fuera, pues yo, yo les decía, no, pues es que yo soñaba muy grande. Entonces yo era raro, ¿sabes? Era como, este, no, vamos a jugar fútbol, ¿no? no vamos a soñar con que vamos a ser cantantes. ¿no? Sí. Porque, este, y tuve realmente, me acuerdo que yo jugaba solo. Este, cuando iba a la casa de mi abuela, jugaba yo este, a, a, a construir cosas, a crear cosas y... Mm -hmm. este, como te digo, me encerraba yo solo a cantar. Entonces sí disfruto mucho mi soledad. O sea, en los hoteles, eh, llegar después de un concierto y después de todo, eh, hay gente que sé que no lo disfruta tanto, yo lo disfruto bastante. ¿Qué haces a después de un fin, concierto?
0: ¿Qué haces después de un concierto?
1: Siempre, eh, y eso me lo, me lo quedé por, porque es lo que hacía siempre Franco después de un concierto, ¿no? Que eh, después del concierto era cenar con todos, ¿no? Este, y, y luego ya. Entonces hago lo mismo. Yo en mi, después de mi concierto, me <risa> sí. eh, vienen eh, pues, mi equipo más cercano, cenamos algo y luego ya, a dormir. Qué ¿No delicia,
0: es, claro, eh, la convivencia, la vinculación.
1: Estuvo así, contamos un poco de cómo estuvo, contamos un poco del plan del, del otro día, pero, pero sí, sí, es, es una. Eh, es algo que desde niño, incluso te debe decir que hay veces que yo necesito así en mi vida y decir, ¿sabes qué? Necesito un día para mí. Y entonces es un día en el que no viene nadie a mi casa, la gente que trabaja no viene nadie, y yo me quedo solo, que me pongo a ver series, que me pongo a ver películas, que pido una pizza, este, y ¿sabes? Y, y me encanta, o sea, me encanta tener ese día. Y ya, al otro día es como si me hubiera reseteado. Sí, la soledad,
0: la soledad es una delicia. No es un lugar para quedarse a vivir, pero no, sí si es, no, no. si es un lugar para, para visitar. Eh, yo tengo un escrito que dice que la soledad no te cambia, solo te dice quién eres. Y, y, y en la soledad sí suelen hacer las preguntas más importantes del, del ser humano. Eh, ojo, esta, esta pandemia, si te pones a pensar en, en, en esta pandemia, el confinamiento pues, puede ser un espacio prolífico, ¿no? creativamente, pero también puede ser un tiempo total de apatía y desánimo. Yo, yo al inicio de la pandemia me sentí... ¿qué, qué, 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 ¿Qué es esto? ¿no? O sea... ¿Cuál ha sido como tu mayor aprendizaje o el pensamiento más difícil que, ha tenido, que has tenido que afrontar en estos tiempos?
1: Yo creo que bien tú la acabas de decir porque yo viví, la apatía la viví los primeros meses. Obviamente.
0: Duro, ¿verdad? Duro, hermano, sí.
1: no quería nada, o sea, era así Puta, como... Se, se nos habían cancelado no sé cuántos conciertos. Puta. Yo veía a mi equipo que dije ¿qué van a hacer mi, mis músicos, mis técnicos? Gran
0: este, punto, mira lo que estás diciendo. Eso era una de mis preguntas, pero continúa, por favor.
1: Sí, no, no, y, y decir, bueno... Yo podía ayudar hasta cierto punto, podíamos hacer ciertas cosas. De repente mi, fa, mi familia, que, que tengo primos, tíos que trabajan en hospitales públicos en México, que uh -huh. son enfermeras, doctores, nos empezaron a contar, dice, ahí viene la, ahora sí que ahí viene la guerra y no tenemos con qué. Este, entonces también tratar de ayudar, eh, pero... ¿Te acuerdas que también el arranque de la pandemia se llenó de lives de Instagram? Brother, Amor. los
0: odio con todas mis ganas, perdón. <risa> lo digo en serio, los odio con todas mis ganas, perdón. Hice
1: si uno no volvió a ser ninguno. Ya sé. Y, y entonces, obviamente, te lo juro, yo dije... No va a hacer nada, que no me llame nadie, este, que me dejen tranquilo, me rapé, me rapé. Pero me te vi, rapé. te
0: vi, aplicaste el Britney Spears, así. Y
1: la foto que subí ya estaba crecido el pelo. Así. Ah, a Coco, o sea, Pero este ¿por qué ¿En,
0: en, en, en estado de rebelión total, así de... No,
1: no, porque dije, ok, nos vamos a encerrar, no vamos a hacer nada, no puedo hacer... O sea, me voy a quitar el pelo, me voy a meter en mi casa, este, voy a comer lo que sea. Después ya me arrepentí, empecé a hacer ejercicio, me armé mi, mi gimnasio. Sí. Este, pero pero sí si en un principio, te puedo decir que sí fue de... No que, oye, que si una entrevista para que pregunte, no quiero hacer nada, no quiero, no quiero. Y después ya como que empezó esta parte de decir, no, ahora no nos debemos olvidar que nosotros al final nos convertimos en ese refugio de mucha gente donde con tu música... Puede ser eh, su, su, su medio de ánimo, de... Este, sí, de, no sé, de,
0: de, o sea, levantarse, de levantarse, de la, levantarse. La música, la música pues, tiene esa, esa hermosa y, y única virtud, ¿no?
1: Exacto. Me tocó hacer un live, uno de los primeros lives que hice cantando. Y me llegaban mensajes tan bonitos que me decían, Carlos, te estamos viendo desde el hospital. O llegué de, claro. de guardia y te escuchaba. Entonces me... no, y
0: qué hermoso ser afortunados y poder tener la oportunidad de estar en casa, ¿me entiendes? Porque hay otro mundo que nosotros no somos conscientes, en donde están cruzando desiertos. Y cuando empiezas a ver que empiezan a fallecer cerca, cerca de ti, y ves estas, estas historias de que no pudieron despedirse, de que no pudieron cremar, de que no pudieron hablar por última vez claro, eh, la sensibilidad ¿no? Y la, y la solidaridad te empieza a impactar y dices, no, no, no puedo convertirme en una ostra.
1: Exactamente. Y de ahí nació eh, un proyecto que hicimos con una canción que se llama Ya Pasará, este, que había escrito con Jules Rabbiano. Ok. Este, bueno, he escrito muchas canciones.
0: Sí, lo conozco, lo conozco, perfecto.
1: Y le dije, sabes qué, eh, quiero donar el 100% de, de la canción. Él este donó también su porcentaje, yo doné el mío. Este... Sony eh, se metió durísimo también, donaron todo lo que... O sea, esta canción, el 100%, o sea, 100% real, eh, está siendo donado a Save the Children, que están haciendo, pues, toda una campaña de ayuda a los niños más vulnerables, que son niños que sus papás se quedaron sin trabajo por la pandemia, que son niños que sus papás no pueden salir a vender, eh, o que están en las zonas, eh, pues, también más difíciles, donde Las más siquiera, vulnerables. Sí, o que no les puede ni siquiera llegar un gel antibacterial, ¿sabes? Entonces eh, tienen todo un proyecto integral que, que a mí me entusiasmó mucho y, y entonces bueno, hicimos eso, ¿no? Y entonces empezamos como a, a ver qué más hacer, o sea, pasé de la, como de la apatía eh, a, a la acción eh, en lo que está en nuestras manos, porque obviamente claro. el, los tiempos son dificilísimos, mm. No me atrevo a hacer planes, o sea, literal, cada vez que hago un plan, los dos Totalmente, de campo, Totalmente de no acuerdo,
0: plan. totalmente de acuerdo. No, ahorita no es, no es momento para tampoco para planificar, es, es de estar dispuesto únicamente, hay que estar dispuestos para lo que va sucediendo en el, en el día a día. Yo he estado pensando muchísimo en, en los músicos, ¿no? en el staff, en los ingenieros de sala, mientras que toda la industria de los shows en vivo se normaliza, al final ellos hacen posible esta industria, o sea, sin, sin ellos no hay show tampoco.
1: No hay nada, no hay nada. No no, no hay y es, nada. Robert. Y es complicado eh, porque tampoco, no es como una empresa, ¿sabes? Que la empresa al final hay una nómina este, mensual, sino claro. que aquí pues trabajamos por show. Claro, o sea, por shows, espectáculo. Ganas lo de dos shows. Si hay uno, pues lo de uno. Y si no hay ninguno, pues lo de ninguno. De acuerdo. Eh, obviamente para, para poder ayudar afortunadamente tanto Westwood como Sony eh, yo mismo personalmente juntamos un fondo que pudimos ayudar a pues de hecho a, a todos los, los crews de, de, de los artistas de Westwood
0: Güey, ojalá y todos sí. lo hagan Carlos, ojalá de verdad, y, porque... y bueno, como
1: todo, ¿no? algunos más menos, pero, pero bueno hay, hay un momento en el que a mí sí me frustra el hecho de decir, oh, no, no puedo darles más trabajo
0: ¿Esta, esta pandemia te ha hecho extrañarla para Fernalia de la fama o te ha hecho verla de una forma diferente?
1: Eh, creo que extraño los conciertos sí. extraño cantar y la experiencia viva me llegan, me llegan los recuerdos no de cuando cantando en la Plaza de Toros de Tijuana cantando en Barcelona cantando y veo eso y digo wow no así quiero otra vez estar allí quiero sí. ir a cantar este lo, lo otro no no porque la fama como él lo dice tiene tiene varias vertientes y, y creo que eh, yo he sido bastante rebelde ante lo que todo mundo espera de que ah pues el artista es esto no o sea, el artista se, que se vuelve o sea, lo suficientemente famoso eh, pues notable sale las revistas, este muestra su casa sus hijos sus perros su esposa este si, si tienes novia, pues bueno, tienes que subir tus fotos con tu novia a, a las redes sociales. Tienes que compartir todo. Tienes que compartir lo que comes, lo que haces, lo que no haces. Y yo soy completamente... Lo contrario.
0: ¿Te gusta el no?
1: A mí me gusta el no. Sí, yo, sí. y sabes más cuando es... ¿Cuánto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Es que... No. ¿Cuánto tiempo cabe
0: en un no? O sea, ¿te pones a pensar en eso? Cabe una vida entera en un no quiero dicho a tiempo... Es una palabra hermosa, no quiero. Y hay gente que es súper sensible, ¿no? que se siente ofendidísima. ¿Vienes a mi casa? No, ¿por qué? Es que no quiero.
1: ¿Qué, qué, Mira, ¿Qué quieres que te diga? Un día, un día me, hace una, me hicieron una entrevista y me dijeron que, que estaba siendo yo eh, poco coherente porque hoy yo no quería hablar de mi vida o no quería mostrar mi vida privada. Este... A, a los medios, cuando yo salí de un reality show donde lo que hice y lo que hacía era mostrar absolutamente todo. Y le dije, bueno, pero todos tenemos la, el derecho de cambiar de opinión. Y si mañana se me ocurre que sí quiero mostrar también tendré todo el derecho. no O sea, es como... como
0: la carga de las expectativas. La gente, la gente espera más de ti que de ellos, Carlos. Esa es la realidad. Y ojo, una cosa, una cosa es la... La vida privada, otra cosa es la vida íntima. O sea, hay, hay un pedacito que tiene que ser mío, no tiene que ser... por Hay gente que te ve rota o en pedazos y piensa que lo que, que, lo que sobra es para repartir. Cabrón. Y no.
2: <risa>
0: no, 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 de verdad. Oye, es que todo lo tuyo es mío, sí, como, sí. Si, como si el uno se da a su público, pero te das porque lo amas, no porque les pertenezcas.
1: Claro, y además, ¿sabes qué? que el, La gente que, que te sigue genuinamente, que te sigue porque tu música le significa algo. Yo he tratado también de, de, de ser ese artista que, que lo que importa es lo que digo en mi música, ¿no? el, el, más allá de lo que yo genero como, como alrededor, porque si no entonces la celebridad se vuelve más grande que el artista y eso es algo que yo no quiero que pase y por eso es que no hablo de mi vida eh, privada y, y te hablo desde que no subo una foto de, mi, de mis hermanos a las redes claro. sociales porque digo mis hermanos viven su vida normal yo creo que ellos si van al cine si van a donde sea pueden ir tranquilos
0: tienen que tener su nombre no tienen por qué ser los hermanos de Carlos Rivera o sea
1: exactamente y lo mismo pasa con mi novia o sea ella no tiene por qué ser la novia de eso y también tiene su propia carrera, su propio trabajo. Claro. Le ha costado mucho, igual que la a mí. La conozco,
0: ¿no? es, una, es una chica muy, muy, muy talentosa.
1: Sí, entonces, obviamente, no esperamos que nos entiendan. Eso es algo que también, este, yo, yo nunca he dicho, no esperamos que nos, ni, ni, que, ni que les guste o que no les guste lo que hacemos o cómo lo hacemos. Al final, yo creo que la posibilidad de decidir cómo quieres llevar tu vida... Eh, como tú lo dices, es un hermoso derecho a decir que no. Cuando y no estar en la paranoia, ¿no? En esta paranoia de estar
0: condenado a, a las opiniones de las personas. O sea, es como... Ah, ah, qué, qué, ¡Qué estrés! O sea, que mira, eh, si te tomas una cerveza en las redes sociales ya eres alcohólico. Si, si te tapas un ojo, eres iluminática. Si, si, o sea, ya, ya la, la, la gente ve demasiadas redes sociales y demasiada... Eh, demasiado Netflix eh, ¿en algún momento le has tenido miedo al éxito? o sea, todo esto que te pasa sí <risa> gracias sí. por ser honesto Burgos.
1: sí, 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 claro o sea eh, y te decir que a lo mejor eh, parte de cuando me llegué a enfermar en medio de toda la vorágil, literal, en medio de la guerra
0: Ajá.
1: tuvo que ver con eso o sea tuvo que ver con el no, en no saber sobrellevar mm. ciertas cosas que decías ok, ves pues es que sí quiero esto, ¿no? O sea, sí quiero mi concierto lleno. Y,
0: ¿Sobrellevar?
1: Pero no, quiero, no quiero lo otro. Uh
0: -huh. ¿no? este, como qué? como eh, qué, no, Carlos? No
1: quería eso, no quería que hablaran mal de mí, no quería que se metieran en mi vida, no quería que me... O sea, porque además, algo que me ha pasado a mí... Eh, la gente que me conoce como... como te digo, por ejemplo... Nuestra familia, los pulidores me conocen desde sí. hace muchísimos años. Eh, mi propia familia, mis amigos más cercanos. Eh, de verdad, cuando sale cualquier chisme, mío dicen, es increíble, o sea, yo, yo soy una persona que tiene valores, ¿sabes? Y sí. vengo de, de una familia que me enseñó a trabajar, a, a que siempre lo más importante tiene que ser la, la honestidad. Eh, y entonces, cuando llegan a hablar de ti algo que es mentira, duele mucho, porque dices, oye, es que no, yo no hice eso, ¿sabes? Eso, yo, no, eh, yo no soy eso, o sea, ¿por qué, por qué eh, se meten conmigo si yo no me meto con nadie? Claro. Este, y, y entonces... El mientras... odio es muy real, ¿no? El odio sí, es muy real, claro.
0: brother es muy, es entonces, muy real.
1: Eh, al final encontré un equilibrio, ¿no? Uno también tiene que aceptar, o sea, tienes que aceptar el éxito como viene, con todo lo que viene. Claro, es un A equilibrio mente, perverso.
2: Es
0: perverso, o sea, mantener este equilibrio del lado más perverso de la fama.
1: Sí, y mientras tú no quieras entrar al, al juego, uh -huh. pues obviamente te vuelves también un punto de este que ¿por qué? O sea, sí, qué, pe qué por, pedo. ¿de ¿Qué se se esconde? ¿De qué? ¿Por qué no sube fotos con su novia? ¿Por qué este? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Entonces, claro, las las, las suposiciones, morbo, ¿no? Empiezan. No
0: claro, la gente es? tiene más morbo por tus errores claro, que por no tus no éxitos. Más. Claro, pero por pero Entonces, por lo supuesto. más chistoso
1: es de que es bien fácil. O sea, nosotros nunca, nunca nos escondemos. O sea, nosotros vamos al cine, sí. nosotros vamos a un restaurante, nosotros vamos a una plaza comercial, nosotros vamos a las fiestas de nuestros amigos, vamos a las, a las bodas, a los bautizos. este Y... Porque no tenemos nada que... Lo que Carlos, lo y estás en tu me... derecho
0: de blindar ah. tu corazón y, 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 tu, y tu vida más privada e íntima. y se... Es
1: tu derecho, brother. Sí, y lo que... Y lo que para, para nosotros es también como súper importante es mantener, como te digo, el que, vuelvo a repetirlo, yo no voy a permitir nunca que sea más importante que salga yo en una portada con mi familia a que saque un disco nuevo, ¿sabes? O a que, eh, o que, que eso llegue a pasar.
0: Que el familia. personaje se coma a la persona.
1: Exactamente. Entonces, eh, alguna vez me preguntaron, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Y yo, mira... Te lo voy a decir muy fácil. Esa, esa vez estaba yo en una conferencia, este, no sé si estaba presentando mi auditorio número 10 o alguna cosa así. Me habían dado como siete discos de oro y de platino.
0: Tranquilamente.
1: Entonces, no, pero sabes, de esas cosas que tú dices, es un logro gigantesco, sabes, que me sí. llevó toda la vida llegar ahí. Y de repente yo ahorita me pongo a hablar de no, fíjate que sí, entonces en nuestra casa nosotros cocinamos y hacemos esto, y entonces cuando nos casemos o cuando tengamos hijos. O, mañana la nota va a ser esa. Claro. Y todo esto, ¿no? Este, ni medio lo vas a mencionar y yo obviamente voy a decir, oye, no es posible. Claro. Me Mira, me pasó en, 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 un, en una entrevista con Dice en la Arena de Monterrey. Ajá. Este, ese día. Si no, no, si no me equivoco, creo que soy el único artista pop mexicano que ha llenado las 17.500 personas de la Arena Monterrey. Eso fue en febrero. Coño, Carlos. Hicimos una, una... Invitamos solamente a tres medios. A uno de ellos no lo íbamos a invitar. Y dije, no, hay que invitarlo.
0: Hagan esta reflexión. 17.500 personas. Con eso invades un país, güey. No, no, es que decir el número es too easy. Sí, Pero todo lo que significa eso.
1: Todo lo que signifique, efectivamente. O sea, que haya 17.500 personas que pagaron un boleto por ver un concierto mío, que eran
0: 3.60. Y un pinche palencote,
1: ¿no? Un palencote, <risa> un palencote, <risa> exacto. Y entonces me dice, este, oye, Carlos, entonces me hace una pregunta de mi vida, ¿no? Que ya las ves decir? venir, ¿no? Claro. Pero al otro día su nota se trató de eso.
2: Pero qué hueva. En
1: que ¿Cuántas veces se ha visto que, sobre todo porque... Yo te hablo del orgullo mexicano, ¿no? Vienen muchos artistas internacionales que llenan todos nuestros venues y, y este, Pero cuando un artista mexicano logra algo, eh, que, la, de verdad, o sea, que llevas toda tu vida luchando para lograr y de repente que, lo, o sea, que tenga más peso otra noticia de tu vida personal que tu logro. Sí, qué güey. Eso es por lo que yo personalmente, y sé que nadie me lo entiende y no espero que me lo entiendan, es por lo que no hablo de mi vida. Ven, ¿Para Ay, que tú hay, hay,
0: hay negocio en todo. Hay gente que vive del sufrimiento ajeno, cabrón. Imagínate y eso. Que,
1: que, bueno, y hay gente que vive también de vender su vida, que es completamente <risa> respetable. Bueno, no, que está
0: no, bien. No, 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 lo, no, lo siento, no lo siento tan, tan, tan admirable ni tan, ni tan notable. ¿En algún momento te has preguntado si todo lo que haces vale la pena?
1: Eh, seguramente sí, me lo he preguntado varias veces. Este, es duro,
0: ¿no?, cuando esa pregunta y, llega a tu mente.
1: Bien. Además porque, eh, como te digo, el año pasado cuando, cuando pasé por, por, por aquel momento en el que estaba yo demasiado cansado también, físicamente agotado eh, por tanto trabajo y que... De ¿Fue, depre la... ¿Fue depresión, Carlos? ¿Fue depresión? No lo no sé, no sé si, si llegó a, a ese grado. O fue un susto
0: muy grande, más bien dicho.
1: Pero Sí, pero fue como... Para mí fue un, un punto de reflexionar, o sea, decir, ok, yo creo que ya no puedo ir tan... A, o sea, de esta manera no. O sea, tengo que encontrar un equilibrio entre, entre mi sueño dorado y mi familia. Sí. Porque, como te digo, ahorita yo estoy viendo cosas que desde hace años que no me sentaba en la sala de la casa con mi hermana, mi hermano, mi otro hermano, a ver una serie, o una película.
0: El reto de convertir cada cuarto de hotel en un hogar eso o sea eso es un eso es un reto o sea eh, tu almohada no el baño este la, la, la comida la gente piensa no es que se quedó en la suite presidencial y qué delicia yo quisiera vivir viajando no 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 seas tonto brother no sabes lo que estás diciendo no tienes la menor idea sí pero estás viviendo este tu pasión por supuesto que estás viviendo tu pasión pero esa pasión también comienza a quemarte por dentro o sea sí, comienza a drenarte
1: porque como te digo, también te hace falta a mí como yo, me hace falta mi pueblo me hace falta eh, mis perros ¿no? este, mis papás eh, sí, me hace sí, falta sí. mis hermanos este, mi casa aquí eh, y creo que de repente como te digo, hoy lo que, lo que es, la, la oportunidad que tengo y que he tenido es de, de eso, de disfrutar de esa otra parte um, el, el hecho de no sé, también de encontrarte a ti mismo, de, de volver a agarrar el valor de, de lo que haces y por qué lo haces, ¿no?
0: Claro, el gusto.
1: Me acuerdo, por ejemplo, una vez me, me escribe una, una chica en, en las redes, y me pone, este, ya casi termino de juntar para el boleto, para el auditorio. Entonces me, me pone una foto de, de unas gelatinas que vendía en su trabajo para juntar para el boleto y me dice, pero me tocó, este, y se me va a tocar lejos de me acuerdo, y le escribí. Dice, ni vas a saber que estoy. Y le puse, eh, donde quiera que estés, tienes que saber que te estoy cantando. Eh, ese día del show, yo lo dije. Le dije, no sé dónde estás, pero sé que... Y, y le digo, tú me escribiste, no sé qué. Y después me escribe y me dice, no puedo creer que, que... O sea, que sabías que estabas. Le dije, por supuesto. Y sabes que cada concierto a mí me gusta agradecer al final. A la gente que tomó un coche, un avión... Eh, sí, señor. Recorrió kilómetros para llegar a verte y lo digo, y aquí me hizo un esfuerzo para comprar un boleto para, para verme, ¿no? Y espero de corazón que les haya valido la pena.
0: Son 17.500 historias que no conoces, de esfuerzo, ¿Sí? de intento, de, de... Y al fin y al cabo, todo vale por ello, ¿no? Uno, uno sueña con morir en el escenario, o sea, le pide a Dios, ojalá y mi último respiro sea ahí sirviendo, dedicándome al propósito. Y claro... Y, y, y sigo sigo sumando al por qué eres exitoso no nada más estás lleno de talento sino tienes un corazón tan amplio que te caben todos tus fans en él y al artista que no le cabe su gente su público en su corazón no se merece a ninguno de ellos o sea quien olvida que detrás de los likes o detrás de los retweets hay una persona se ha convertido en un dictador de alguna otra forma también y esto y esto me lleva a, a a invitar por supuesto a los que a los, a los artistas no que, que hay una responsabilidad gigantesca detrás de lo que cada uno de nosotros hacemos en cualquier plataforma eh, digital no y en tu en tu caso y en tu caso que has tomaste una batalla muy compleja que es una batalla por el amor que es una batalla del pop es una batalla por mantener el estándar la calidad de un género musical que se ha visto honestamente opacado por todas las fusiones musicales que, que, están, que, están, a su, que están a su alrededor. Y esto, esto necesita una, una autocrítica profunda. Yo creo que para, para tomar esa decisión, ¿cuántas veces me puedo imaginar que en cientos de juntas te han, te han de haber dicho es que necesitas ya ser
1: urbano? Oh. <risas> es que la se cantidad, nos está yendo el tren. La cantidad de veces que me han dicho es que te hace falta esa canción que cambie todo y yo decía bueno veo canciones que, veo artistas que tienen muchísimas de esas y canciones cabrón. pero no llenan los auditorios que estamos llenando brother nosotros. es
0: que la industria la industria de la música se equivoca el público no
1: punto exactamente o
0: sea los hechos aplastan güey ahí se revela la verdad
1: sabes que antes de de que yo tuviera mi primer número uno de radio o sea mi primer número uno de radio en México fue me muero mi canción del uh -huh. disco guerra. O sea, estamos sí. hablando de que apenas hasta este disco yo logré tener.
0: 2019. Bueno, 2018, 2019.
1: Eso, uh -huh. 2018, sí, antes de eso yo ya había llenado cinco auditorios nacionales, no y una y una arena Monterrey y un Banamex y dos Telmex y yo decía realmente necesito estar en el número uno de la y de repente sé que hay gente que dice bueno yo no conozco más de tres canciones bueno no importa los que lo conocen son lo suficientes para llenar estos lugares, ¿no? Claro. Y, este, y de repente ahí sí, Iván eh, se ha convertido como en, decía, sus canciones, ¿no? Mis mi fan siempre dice las canciones de Carlos, ¿no? Me encanta, que dice... sea, me, encanta,
0: me encanta que sea inexplicable, Carlos, porque la gente ha de decir, es que ¿cómo lo llena? <risa> y eso, o sea, yo creo que eso debería de ser uno de tus gozos más deliciosos cuando te acuestas en, en tu casa, te acuestas y dices, piense. Sigan pensando cómo lo hago, cabrón. <risa> <risa> claro, porque, porque hay gente que... que, que... Es, es así, porque el público no, 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 no se equivoca. Es un, es un fenómeno, brother. La verdad, yo te lo digo y conozco bien la industria. Son pocos los artistas. Son art los artistas que llenan lo que tú llenas son artistas que llevan 20 años, 25 años de carrera. Los Franco Devitas, los Juris Ana Gabriel, los Alejandro Fernández, los Sanz. Esos son los que llenan lo que, tú, lo que tú llenas. O sea, España conquistó México, pero les mandamos a Carlos Rivera, ¿no? Entonces, como, güey, ya les mandamos, les mandamos a un, a un conquistador. Hay ideales por los que luchas. ¿Cuáles son? Eh, yo creo
1: que se han ido transformando yo te podría uh -huh. decir que yo empecé soñando con ser cantante por llenar mi, mi expectativa de vida, ¿no? De, uh -huh. Lograrlo. Cuando saqué el disco de Luviera No Existe, que fue el primero que traía canciones de mi autoría, uh -huh. con canciones como La propia Luviera No Existe o Si Te Vas. Si Te Vas, para mí es una canción muy importante porque se, se fueron convirtiendo como en himnos de muchas personas que me decían que cuando escucho esa canción, esa canción me ayudó en algo, ¿no? Esa canción uh -huh. me ayudó... Uh, me acompañó en mi tratamiento de cáncer o me acompañó en mi carrera este, mientras hacía mi tesis y que no sabía qué hacer. Me acompañó en una depresión o me acompañó en algo. Y, y descubrí el poder que tiene la música para, para enviar mensajes que, que, que impacten. Que, a alguien,
0: que den valor y significado a la sociedad. Den,
1: exactamente. Entonces, cuando hago mi disco, yo creo, le puse mucho más atención a las letras que yo les llamo de amor universal, ¿no? Uh -huh. Porque la mayoría de las veces me dicen, es que eres un cantante muy romántico, ¿no? Y le digo, bueno, no me considero así, yo me considero un cantante de amor. Me dice ¿pero qué no es lo mismo? Digo, no uh -huh. necesariamente, porque el amor, eh, dentro de todo, tiene el romanticismo, claro. que, obviamente. ¿Soy un cantante romántico? Sí, porque le canto al amor. Pero no me limito a escribir canciones que, que se le puedan dedicar a una pareja nada más, sino que esa misma canción, que la gente utiliza en su vals de boda, sea la canción que le cantan a su hijo o sea la canción que le cantan a su abuelo o a Dios, a Dios mismo, ¿no? O sea, imagínate. Sí. Y, y entonces, mis canciones como Cómo pagarte, Otras vidas, Te esperaba, este, Gracias a ti, eh, todas tienen eh, un, como un denominador que es esa posibilidad ilimitada de a quién le puedas dedicar. Entonces, eh, lo mismo la veo en un coro de una iglesia cantándoselo a Dios, ¿no? que la ven en el vals de una boda eh, o la veo este no sé, en el video de, del bebé que acaba de nacer sí. este, y, claro, que formas
0: parte entonces de la historia de miles y miles y miles de veces. personas
1: entonces, ahí es donde encontré yo el significado de hacer música o de escribir canciones sobre dedicarme mm. dedicarme lo que me dedico, que es significarle algo a alguien tu música le signifique algo a alguien, porque ahí sí es cuando, como tú lo dices, en 20 años la gente quiera seguir yendo a escuchar esa canción que 20 años atrás le dedicaron al amor de su vida que no necesariamente tiene que ser su pareja.
0: Entonces no se vive de la música, se vive para la
1: música. Sin duda, sin duda, claro, sin
0: duda. Claro, claro. ¿Qué, qué, qué, qué crees que, que le hace falta al pop en español para retomar el lugar que tenía Carlos? ¿Es la falta de unión de los artistas? ¿Son las disqueras? ¿Es el público? ¿Es un todo?
1: Yo creo que y me quiero atrever a... a por favor. A la culpa a los artistas.
0: <risa> por favor.
1: Obviamente, a ver, las disqueras, la industria es un negocio y siempre se va a ir por lo que le deje dinero, ¿no? No estoy de
0: acuerdo, querido. De verdad, entiendo. Y de verdad que no es una postura romántica, ¿sabes? Y <risa> sé que la tuya tampoco es una postura eh, romántica. ¿Pero en qué momento el dinero, el, el dinero corrompe el mensaje esencial y purista del artista? O sea, tiene que, haber, tiene que haber un momento en donde el artista dice basta.
1: Es que por eso te lo digo, al final yo entiendo a las disqueras y yo entiendo en la industria que, que lo que le deje es lo que va a ser, ¿no? Y, pero por el otro lado, como te digo, estamos los artistas que de ti dependen. Yo me acuerdo cuando presenté el disco Guerra, me voy a regresar un poquito al disco yo, creo. A
0: donde quieras, querido, me puedo quedar contigo cinco horas platicando.
1: No, no, porque, porque sí, realmente el, ese disco para mí fue muy importante porque fue una, una lucha real de una mesa con ejecutivos de mi compañía diciendo.
0: <risa> Cuello blanco, así. Que,
1: las canciones, que ninguna de las canciones del disco. O sea, que el disco no tenía canciones suficientes para ser exitosas. Bravo, brother, porque no
0: sucumbiste ante la tentación de otros géneros
1: que tenía que grabar otras canciones, este, ya olvidémonos de, 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 del urbano, no, querían que grabar otras canciones de otros autores porque esas canciones que yo había llevado, ellos decían que no eran buenas y que no iba a pasar nada con el disco. Y esa misma junta yo dije, yo no voy a grabar una canción más, o sea, extra a lo que ya grabé, no, no voy a hacer otro disco, eh, yo sí creo en estas canciones, yo creo en el lenguaje de estas, de estas canciones. Y, digo, y es más, no solo eso, este disco me va a cambiar la carrera. Y les pido por favor que crean en lo que yo estoy diciendo porque tengo una corazonada y porque ustedes no han visto la cara de mis fans cuando yo canto esta canción, cuando canto otra canción, cuando este, las historias que me llegan de que alguna canción me les ha les ayudado en algo. Digo, y este disco es una continuidad de ese, como te decía, de esas canciones con un lenguaje y con, una, y con un mensaje. Que, que yo ya había encontrado, o sea, es como, literal, yo ya había encontrado por dónde, cuál era el camino, y, y entonces me había preparado para, para recorrerlo. Al final los convencí, ellos dijeron, ok, vamos a ir con todo, y es mi disco de que lo nuestro se quede nuestro, de cómo pagarte, de otras claro,
0: cosas. Claro, o sea, claro.
1: Imagínate, y eso fue para mí, yo creo que una de las eh, batallas que, que más me me gustó ganar. Y, y cuando vino el disco Guerra, este, pues quise ponerle también esa Titulazo. Sí, ese, ese título, porque digo, en mi vida, mi carrera siempre ha sido como un poco de... No, no un poco, ha sido una guerra total de batallas tras batallas. Por
0: eso andas de victoria en victoria, cabrón.
1: Entonces, ahí, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo... A... ¿Has,
0: está, ¿Has estado componiendo más esta cuarentena?
1: Eh, fíjate que no tanto. He estado haciendo mucha música, eso sí. Ya,
0: yeah, ok. Pero este, ¿Cómo vives esa parte de la escritura? O sea, cuando la disquera te dice que no es una buena canción, pero por dentro dices, no importa, es, pero es mía.
1: Eh, mira, cuando, cuando presenté Guerra, que eso lo presenté ante toda la compañía de, latina de, de Sony, les dije, a todos nos gusta ser número uno, ¿no? Y, y obviamente es el deseo que todos tenemos. Sin embargo...
0: No todos, ¿eh, no, querido? No, no todos, no todos. A, a mí no me gusta el número dos tampoco. Estoy de acuerdo no, contigo. No, no,
1: obvio. Pero, pero le decía eh, el ejemplo de que yo sin ser el número uno habíamos logrado llenar lo que otros que tienen mil número uno no llenaban. ¿no? ¿Pero quién es el Entonces, número decía, uno? Qué es, ¿Qué es lo importante? O sea, ¿cuál es, ¿Qué es lo que yo quiero? En un momento estar hasta lo más alto de una lista o quiero que esa canción más esta otra canción más esta otra canción eh, sobrevivan el paso de los años, se vuelvan esas canciones para toda la vida. En ese mismo tiempo me acuerdo que, por ejemplo, hablaba con Rosana, ¿no? Y le preguntaba, ¿hace cuántos años sacaste si tú no estás aquí? Uf. Hoy ya tiene 24 años que lo sacó. Y tú sigues escuchando si tú no estás aquí y te sigue gustando como si acabara de salir ahorita, ¿no? Eh, eso es lo que buscamos.
0: Claro, ¿no? tu obra, tener una obra, o sea, una obra musical, ¿no? Y como compositor, porque creo que has, has, vas madurando como compositor porque el tiempo te hace dar mejores canciones.
1: Exactamente. Por eso es que ahí es donde encontré, como te digo, para mí al menos, me encanta. Con este disco logré por fin esos números uno. Este, te esperaba, fue 15 semanas número uno en, en, en Argentina. O sea, cosas que que me encanta. Es pero
0: imposible, Carlos, triunfar en este negocio si no tienes canciones que conecten con el público.
1: Es que al final, eso es lo que queda. Como te digo, las canciones que, vuelvo a repetir, esas que le significaron algo son las que se mantienen a lo largo de los años. Son las que tú quieres seguir escuchando porque te recuerdan un momento importante. Yo decía, difícilmente en 20 años eh, alguien le va a decir, mi amor, vente, vamos a bailar nuestra canción con la que nos conocimos. Y empiezas a... a, a este, a bailar dura, dura 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 pues no eso no eso,
0: eso no va eso no va a pasar cuál cuál de tus canciones habla más de ti a profundidad
1: eh, yo creo que este hay muchas hay muchas canciones principalmente cómo pagarte es una de mis canciones favoritas cómo va ya habla del agradecimiento eh, habla de de cuando tú te cuando tú te, te Vives el amor, uh -huh. eh, pero que, o sea, es que, ¿cómo te voy a decir? te Déjame explicártelo otra vez. ¿Cómo Pagarte habla de, de cuando a ti te aman mucho? O sea, nosotros vivimos el amor siempre y casi siempre que dedicas una canción dices te amo, te amo y cuánto te amo y cuánto esto, pero pocas veces le agradeces a la otra persona lo que hace por ti y cuánto te ama a ti y lo que te hace feliz. Entonces eh, esta canción quise que dijera eso, ¿no? Este eh, tanto busqué, tanto encontré, tanto perdí. C cántame perdí. un pedacito, cántame un
0: pedacito, hermano.
1: Amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir, quitas mis miedos, solo te importa, serme feliz como nunca nadie hacía pagarte por tanto amarme. Ay. Qué bello,
0: brother. Claro, el que, el que ama pierde la oportunidad de ser egoísta. Es eso.
1: Exactamente. Total, sí. Totalmente. Trato de que eh, de hacer esas canciones que, que le ayuden a las personas a decir lo que sienten, que le ayuden tal vez en algún momento difícil como la que se queda ahora que es, ya pasará. Este Y creo que el, el público que me sigue y que va a mis conciertos se ha convertido también como una especie de, de, de ejército de personas que al final vibramos como en, en, en una misma frecuencia de amor, de agradecimiento, de alegría, de y en un, superación. Y en, de una, de,
0: y en de y un espíritu romántico, eso, ¿no? ¿no? Un espíritu lleno de amor. O sea, claro, es una enorme diferencia en un concierto donde hay letras como esa en donde se genera por supuesto un, un ambiente de vinculación de vinculación humana, ¿no? Que no estoy en contra en lo absoluto de, de otros de otros géneros, lo disfruto y, y disfruto todos los géneros, me gusta desde el metal, el rock hasta hasta perreo con con todo gusto, ¿no? Pero 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 pienso pienso que tus letras de alguna u otra manera sí siguen promoviendo siguen promoviendo esos valores y no me estoy dando golpes golpes de pecho, pero cuando voltea a ver las redes sociales pues te das cuenta que los hombres en su mayoría buscan sexualizar cualquier estupidez ¿no? y absurdamente continuamos viendo ese machismo y en el contexto de la masculinidad pues tú representas no solo a un galán sino a un hombre exitoso, romántico y, y trabajador y creo que eso es digno de aplaudir también porque no, de verdad lo digo en serio, brother porque para los momentos, los tiempos en los que estamos viviendo hoy por hoy eh, hacer eso es un acto de rebeldía
1: eso ¿Sabes que yo hace poco en una entrevista en España les decía soy el, el chico raro del barrio, eh, <risa> trato de ir en contra de todo lo que todo mundo... Eh, no trato de ir en contra, decir, porque lo hago realmente, genuinamente y por convicción propia. ¿no? Sí, sí. sí, no es una postura
0: de hipocresía nada más de porque por puedo claro. y porque quiero, sino tiene... Mira, la, 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 rebeldía, la rebeldía sin propósito es una postura de hipocresía. Y la rebeldía, con propósito, es una rebelión. O sea, es, es una revolución. Perdón, no es una rebelión, es una revolución. Y eso creo que es lo que tú estás haciendo con tu, con tu música dentro de tu contexto, dentro de tu línea pop, ¿no?
1: Claro, bien, te digo, desde el lenguaje, desde incluso la, las estructuras, ¿no? Haciendo baladas como, como lo hago yo. Me acuerdo que cuando presenté la canción de Que lo Nuestro se queda Nuestro, la canción, pues el primer coro no era el típico... Estribillo que reventaba y que era esa, esa típica power ballas Sí, el power bala. Los, este, y, y yo decía: Es que esta canción creo que puede llegar a, a, a conectar mucho con la gente. Y me, me la escuchaba y me decía: eh, Bueno, este, y de repente empieza a conectar por lo que dice. ¿no? Y, y ahí es donde, donde he tratado de, de agarrarme de siempre hacer lo que siento y no lo que me dicen, de siempre dejarme llevar por, por mi intuición más que por las tendencias. Y que al mismo tiempo sigue siendo un tipo
0: que te dejas aconsejar, o sea, sigue siendo un tipo enseñable.
1: Sí, claro, a ver, es que no puedo eh, como caer tampoco en esa sobre de decir no, porque yo ya vi que esto funciona y esto lo va a funcionar. No dar nunca nada por sentado. Una de las cosas que aprendí en todos estos años eh, es no dar nada por sentado. Porque muchas veces, digo, y cuando yo salí de la academia dije, claro, obvio, yo gané. Vas a elegir mi disco y voy a hacer esto y vamos a hacer esto. Eh, y va a venir todo el éxito, voy a hacer las giras. Y, y de repente no pasó nada de eso. no Y luego me decían, no, Carlos, pero vamos a hacer esto, vas a hacer... Y entonces yo ya me la quería, no, es que ahora sí va a salir mi disco y entonces más esto, más esto. Claro, contemos una vez no, más, no, no, no. tu primer
0: contrato con Sony BMG fue en el 2005? Eso sí. fue dos, dos mil, 2005, habías entrado en la academia 2004 luego 2000, 2005, ¿no? Exacto. Y entraste como alumno a la academia y luego terminaste como coach de la academia.
1: Sí, bueno, de la
0: de la voz. bueno, bueno, es mismo el mismo enfoque y luego ¿Qué? empezaste uh, uh, hiciste sí. lo del teatro musical y y, y demás sí si ya Oye yo me voy a quedar aquí hasta que tú aguantes eh yo estoy no, no feliz hay una cita a las dos neta si
1: no, 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 ya, ya no pues, pues ya voy para
0: allá. no diles que no vas a llegar güey porque no te voy a dejar <risas> porque no te voy a dejar ir tengo tantas cosas que preguntarte voy a tratar de apurarme ok porque la plática sí. ha estado deliciosa pero sí quiero hacerte todas estas todas estas preguntas eh Aparte, digo, no sé si voy a hacer la entrevista más larga que hayas en tu vista, en tu vida, pero esto es una charla deliciosa. No, eh, tu, primer, ¿Tu primer casting de, de, de teatro musical, qué fue Bésame Mucho?
1: Bésame Mucho fue mi primer... No fue mi primer casting, porque yo ahí llegué por invitación. Ok. Eh, te, te dije que el Desafío de Estrellas, que había sido mi, el proyecto más, este, que más sufrí, Ajá. Eh, me dejó dos cosas buenas. Una fue el, el conocer a Franco y, y a Ramírez Pulido, y otro fue el teatro, porque antes de terminar el programa me encontré a, a Morris Gilbert, que pues, es el...
0: Sí, el, sí, doctor, sí, sí, el, 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 no, el, sí, el papá de los helados Exacto. del teatro ahí.
1: Exacto, entonces me, yo, yo había ido a ver a Lolita Cortés a una obra que es mi amiga mía. Y llega una persona y me dice, hola Carlos, me envía Morris Gilbert para invitarte a a que hagas la última temporada de Mucho, si te interesa. Y de entrada ni le creí, este, dije, pero bueno, ¿sabes qué? Llámame en, en un par de semanas, yo estoy terminando este programa y este el desafío y, y vemos qué onda. Pues me llamaron, me dijeron, queremos que vienas a ver la obra, yo a ver la obra, me encantó y pues vi ahí una gran oportunidad. Así que me, pues me preparé unas semanas yo entré a hacer la obra, hice mes y medio más o menos, y me enamoro perdidamente del teatro. O sea, ahí sí fue eh, amor a primera vista.
0: No, este. y, y después hiciste La Bella y la Bestia, ¿no? Y después, no, mamá mía. En esta
1: vez hice or un Orgasmos la Comedia. Ah,
0: Orgasmos sí. la Comedia, Orgasmos la, Orgasmos, la Comedia. Obra. sí.
1: Yo te voy a decir, cuando hice Orgasmos la Comedia, yo no tenía trabajo, o sea, realmente estaba yo. Si hay una época, la más dura... Y erizo, difícil, ¿no? erizo. Sí, sí. Y entonces fue cuando me invitan a, a la obra y me dicen, oye, mira, este, te queremos como invitar a, a que hagas este, pues la, esta obra, porque pues, tenemos varios actores que la están haciendo. Y, y pues si tú quieres. Y yo dije, pues yo no tengo chamba, entonces este, la voy a hacer. Y se convirtió en mi más grande escuela, porque era una obra que la hacíamos en el Teatro Virginia Fabregas y le caben 80 personas, pero no teníamos 80 personas, teníamos 20, teníamos 30. Tómate. Este, y era, no teníamos ni micrófono, o sea, imagínate, y éramos solamente dos actores. A la teatro griego. Y, a, y, a, y en comedias sin cantar, sin nada, entonces yo tuve que aprender a, 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 a tener esos tiempos de, de la comedia, este, aparte me tocaban puras actrices, este, era, era Laura Luz, Dalila Polanco, Almacero este, o sea, pura era, crack pura ¿no? crack de
0: la comedia en ese entonces
1: No, no, no entonces, Aprendí no sabes cuánto Crecí como, como actor Crecí como, eh, como persona también Porque realmente el, el teatro es un acto de amor y, y lo digo porque es donde te desprendes de quién eres tú sí. si Yo cada vez que hago teatro digo Me encanta porque aquí o sea, en un concierto al final eres tú Y te llenas del sí. aplauso y del amor de la gente De tus canciones pero pues en el teatro haces a un lado eso y te conviertes en, en uno más de, de la compañía, aunque seas el protagonista.
0: Sí, tu vida pero, llega hasta el proscenio, hasta ahí, o sea, claro, hasta yo ahí. Yo
1: cinco minutos tarde, me mandan un apercibimiento así de, llegaste tarde y no puedes sí. a llegar tarde.
0: Si, tal, hace, tarde. Si, si un día llegas a hacer Broadway, por favor, no me falles, ya es The Greatest Showman, por favor. ¡Ah,
1: me encantaría! Ese es un sueño enorme. Por favor,
0: brother, o sea...
1: Fíjate que han llegado oportunidades de Broadway que que hemos tenido que dejar ir algunas porque coño te voy a decir porque este vuelve ese punto en el que aunque sea lo que has deseado porque digo Broadway en general es un sueño pero no tiene que ser cualquier cosa no este yo quisiera que sea algo que realmente yo diga paro la gira que paren todo yo quiero hacerlo el príncipe no de llegado.
0: Egipto seguramente
1: ah eso me encantaría también The pero hay otras han llegado otras que, que, que son...
0: Te lo, merece, te lo mereces, todo. brother, lo vas lo vas a lo vas a lograr. <risa> Miren, para los que tienen poca noción de lo que es participar en un casting de Disney, les cuento. Lograr ingresar a un casting de Disney, y más si es para el Rey León, es enfrentar una competencia con más de 10 mil aspirantes del, del mundo. O sea que es casi intentar ingresar a la Embajada de Estados Unidos con un celular, no o saltarte la fila de migración del, del aeropuerto de Miami. Pero si ingresar es difícil... Ganar como lo hiciste tú es solo para capos de su arte. O sea, Carlos es el primer actor en el mundo entero en liderar dos producciones originales del Rey León. Primera, es obviamente, es una de mis películas de Disney favorita porque el Rey León, aunque parezca parece una, parece una, una historia infantil, el relato es más que un huérfano buscando su camino. Esa es, esa es la verdad. Es un drama que esconde mensajes, valores, familia, traiciones, amistad, ideas políticas, democracia, golpes de Estado, filosofía, amor... ¿Cómo llegó ese casting y cómo fue que ganaste y el proceso de cambiar de país? Nos estamos dirigiendo al final de, 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 de la entrevista para que, para que puedas ir a tu otro compromiso.
1: Fíjate que <risa> vamos a, mí, a otro de mis momentos más hermosos de mi vida. Y te lo digo porque hablamos de cuando la academia se convirtió en ese sueño dorado y que gracias a Dios tuve la oportunidad de cumplir. Eh, el Rey León, durante muchos años, fue ese otro sueño dorado, ¿sabes? Y que eh, es des, de esas cosas que me enseñaron en la vida que, que no hay imposibles. Que, por eso, si tú te metes a mis redes sociales, lo primero que vas a leer es que nadie te diga que no puedes. Y tiene que ver con, con estos logros, porque en su momento la academia para mí era inalcanzable. O sea, había gente de mi tierra que yo les contaba, yo quiero entrar a la academia un día y se reían de mí. Y de repente, pues no solo entré, sino gané. Eh, cuando el Rey León, yo hacía los musicales, había hecho ya la la bestia, hacía Mamá Mía. Eh, y me acuerdo que me preguntaban mis compañeros, ¿cuál sería tu papel soñado? Y siempre decía, Simba, 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 Simba. Te vuelvo a contar, voy no a tratar de resumirlo, porque también es una historia larga. Pero por no... favor,
0: brother, que se tiene que ir, eres tú. Yo por mí, yo tengo otra entrevista, pero, pero,
1: pero nos quedamos claro. aquí. Pero, eh... También me gusta mucho contarlo porque vuelve a ser esa historia de, de perseverancia, de, de lucha, pero sobre todo de un sueño cumplido que sé que hay mucha gente que hoy tal vez nos esté viendo o escuchando, que tiene un sueño y que, y que a veces a lo mejor estén a punto de tirar la toalla y que necesiten escuchar un relato como esto para, para seguir adelante. ¿no? Uh -huh. eh, en el 2008, el Rey León viene al Auditorio Nacional con la gira de Estados Unidos en inglés. Entonces yo hacía la veía la vez, en ese tiempo, entonces fui a verla. Eh, cuando la vi, pues me enamoré perdidamente del musical, salí, me compré, ya sabes, el gorrito, el leoncito. A ver,
0: quien no, ca no cantó de, de, de niño, yo quisiera ser un rey, no, 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 o sea, le faltó un pedazo de su infancia, su infancia está trunca.
1: Oh, y alguna batata, <ríe> pero cuando descubro el musical todavía me enamoró mucho más, porque las canciones del musical son increíbles, ¿no? Este... Entonces yo traía el disco en el coche y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Y un día, un poco recordando a como lo hacía yo de niño en mi casa, me bajo el disco eh, del coche, lo pongo en mi cuarto, me apago la luz y empiezo a cantar mi canción de... Bueno, la, la canción que cantaba Simbag, entonces Night, esta noche sin cine, en español, eh, ahí en inglés, ¿no? Este, el, Where has entonces le empiezo a cantar yo en mi mundo... Y vi, presentí la imagen mía vestido de Simba Corre. en un extremo del escenario. Clarividencia, o con... sea. Te lo juro. Y fue tan fuerte, o sea, que, que yo lo había... Una cosa parecida a eso me pasó con la Academia.
0: Claro, la cantaste, claro. Vi, vi cuando te... Lo que dijo Lolita Cortés y, claro, hiciste el tema ahí.
1: Yo bueno... Para sumarle a la historia increíble, yo gano la academia cantando esta noche es para amar.
0: Oye, está profético salía, eso, ¿no, brode?
1: Salían las, las leonas, el sí, elefante, sí. las girafas. O sea, sí, sí, increíble. sí, sí. O sea, yo canto esta noche es para mar y lo siguiente es el ganador de la Academia Escarga, ¿no? Este, pero poco antes de eso, en una, como en un ejercicio también de esos como de visualización en mi escuela, eh, nos pusieron a todos, ¿no? Así de, bueno, piensa en el momento más feliz de su vida. Y, este, y, y vean con quién están y bla, bla, bla. Entonces, después ya nos preguntaron, ¿no? Y, pues, un compañero, no, pues yo me estoy graduando de odontología, está mi mamá, mi novia, ¡ah, qué padre! Y tú, Carlos, no, bueno, yo estoy en un escenario y Alan Thatcher está diciendo que yo soy el ganador de la academia. Este, y entonces, eh, y entonces, ¡ah, pobrecito! Bueno, sí, qué padre, ¿no? Este, cuando yo ganó la academia fue idéntico a como yo lo, lo vi o lo visualicé. ¡Wow, okay. este, y por eso lo primero que digo cuando, cuando esto ocurre es, una vez soñé con este momento y se cumplió.
0: Primero la fe, después las señales.
1: Cuando, cuando yo estoy en mi cuarto cantando Les Night del Rey León y me veo vestido del Rey León en un teatro, fue la misma sensación. Wow. Entonces yo dije, de eso literal de, ¡guau! Yo lo voy a hacer. O sea, ya para mí ahí era una certeza. O sea, ahí tuve la certeza de que yo iba a ser Simba. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, acuérdate, por favor, lo que te voy a decir, mamá, no, no se te puede olvidar, porque yo voy a ser Simba, del Rey León. No sé cuándo y no sé dónde, pero en algún lugar del mundo yo voy a ser Simba. Yo no hablaba inglés, tenía 22 años, yo no hablaba inglés. Me metí a clases de inglés porque dije, ¿qué tal si el casting me llega un día y es en Londres o es en Broadway? Entonces empecé a aprender este, y, y empecé como a, a mover la energía de que un día yo tenía que ser Simba. ¿no? Y entonces yo lo, todo el mundo al quien se lo contaba me dice: Estás loco, eso es imposible, ¿no? Porque además.
0: Para los que decir, tenemos fe, todos estamos locos, cabrón.
1: Sí, claro. Entonces ahí sí tuve, como te digo, como dije: Es que algún día, algún día pasa, yo claro. te estoy hablando del 2008. En el 2010 eh, me entero, yo hacía mamá mía, y me entero que va el Rey León a España. Y dije: No puede ser, pues es ahí, es España. Es el lugar del mundo, es España. Me meto a internet. Intento registrarme para hacer mi audición. Eh, te pedía la seguridad social española y si no la ponías no se enviaba la, el registro. Este, y entonces pues obviamente yo no la tenía, no se pudo enviar, llamé, mandé correos, no se pudo, eh, llamamos gente que si nos podían contactar no se pudo. Eh, yo sacaba apenas mi disco mexicano, que fue mi segundo disco, entonces dije mira, pues igual y yo pues esto es una cosa de esas románticas de algún día lo iba a hacer y, pues, a lo mejor no era para mí. Y, pues, ya, ¿no? Pues, este, por más que movimos, vimos que no. Lo dejé, lo liberé y seguí con mi disco, ¿no? Trabajando, haciendo lo que tenía que hacer. Esto te está hablando de octubre, noviembre eran las, las audiciones. Enero, febrero. En marzo, en marzo, me llama Morris Gilbert y me dice, Carlos, ¿estás sentado? Me dice, me acaban de llamar de España que en las audiciones del Rey León no encontraron al actor que, haga, que pueda hacer Silva. Oh, Entonces, están buscando eh, por todo el mundo, por, con productores, amigos de ellos, para los personajes de Nala, de Simba y de Mufasa, ¿no? porque no los encuentran. En las audiciones que hicieron en España, no encontraron a lo, pues, lo que buscaban. Entonces, bueno, mandó un video. Eh, para esto no es que Morris me recomendó y ya, no. Mandó varios videos de varios actores, incluyendo el mío. Eh, y nos dijeron, dice, bueno, igual les llaman, igual no les llaman, a los dos días yo recibo la llamada, y me dicen, eh, Carlos, que hemos visto tu vídeo, que queremos que vengas a Madrid.
0: Pues nada,
1: coño. Y me llevan a Madrid, ellos me pagan todo, este, llegando allá me dicen, tienes que saber que llevamos dos años o tres audicionando, que, que hemos visto miles y miles, que para esta audición recibimos 10 mil solicitudes de audición, y tú estás llegando a la final directo, porque vimos tu video y nos gustó mucho. Para esto, la historia es, te digo, eh, es muy extendida, pero llegamos a hacer la, la hago mi primera audición de canto. Eh, vi como las caras de mucha alegría de, de, los, de la gente de Nueva York y de Disney. Este, al otro día veo a mis contrincantes, ¿no? Había, ¿En español fue en español? En español, sí. Entonces pues veo a dos, este, dos actores, los dos eh, españoles y, y blancos, al final el rey león es el rey de África y tiene que tener ciertas, ciertos rasgos étnicos, entonces eh, pues obviamente cuando entro yo y me ven ellos, yo, pues yo un poco más morenito, este, dicen ¿y a ti quién te ha traído? No? ¿tú qué, quién eres? Sí. ¿qué haces aquí? Eh, y en eso, después de, de que... Soy yo, el ¿no?
0: tipo que se forma dos veces en la fila, tío.
1: Que, yo digo, bueno, pues me trajeron, ¿no? Me trajeron los de, los de la producción y estoy aquí. Y en eso entra un negro de este tamaño que venía de, de Panamá. Bueno, realmente era canadiense de origen panameño. Ajá. Y entonces yo lo veo a él y dije, ¿y a ti quién te ha traído? ¿No? Y dice, él dice, no, bueno, pues yo audicioné para hacer Simba en Singapur, llegué este, a los tres finalistas. ¡Wow! Y al final, eh, pues como era yo de origen latino, yo creo que Disney tenía otro plan para mí y Disney me trajo a España. Entonces, claro, ya fue así. Bueno, a mí me trajo la producción, me lo trajo Disney ya. Ya, ya este, fue. No, y además él tenía todas las características eh, físicas de todo para hacerlo.
0: No, brother, entonces, Dios te ama, Carlos. Entonces,
1: cuando... Eh, dije mira yo estoy aquí a mí me trajeron a España yo no me voy a quedar corto hacemos la audición de baile yo lo dejé todo ahí luego eh, ya íbamos a hacer las audiciones de escena este y empiezo a ver a a, a, a se llama David este el panameño leyendo su es pues una canción, le digo, ¿qué estás este, ensayando? Y me dice, ¿qué, 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 ¿qué estás haciendo tú que no sepa yo, cabrón? Sí, 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 sí exacto. Y me dice, no, es que eh, me vieron audicionar de Simba, pero ahora quieren verme como Mufasa. Y entonces me volteé a ver y me dice, así que yo creo que, no, y me, me toca así de.
2: Qué chingo, no bro.
1: Al final nos ponen a los dos de Simba de Mufasa en las audiciones, eh. Para esto, bueno, ya, claramente me quedo yo como Simba, él se queda como Mufasa. Y después el director de Nueva York, este, que es el director mundial del Rey León, me cuenta que cuando ellos llaman a David era para decirle que él era Simba. Y dice, nosotros trajimos a David de Nueva York para decirle, tú eres Simba, porque aquí no lo habíamos encontrado, pero no sabíamos que venías tú. ¿Sí? Entonces, en cuanto nos dicen los productores de, de España que habían encontrado a un actor mexicano y que querían que lo vieran, eh, dice pues dijimos, bueno, se abre la puerta, entras tú, y desde que entraste, dijimos, si canta, él es Simba. ¿No? Sí. Y entonces ya... ¡Qué
0: increíble, bro. Empezó a cantar
1: este, mi canción de Noche Sin Fin, y dijeron, es Simba. Y entonces dijeron, pero ¿y el otro? Y cuando nos ven en la de baile, dije, pues es Simba y es Mufasa.
0: Claro, quedó, quedó, quedó perfecto, ¿no? Es que qué mi historia, cara, man, qué historia, de... historia. Yo la Pero primera es... vez que hice enojar a mi esposa fue usando la frase de uh, mufasa. <risa> 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 fue la primera vez que se encabronó conmigo mi esposa. Estaba súper enojada y le digo, uh, Mufasa. Y me acuerdo que me respondió: Pues todo lo que ve en tus ojos algún día no será tuyo, cabrón. <risa> ¿Tienes alguna frase favorita del Rey León?
1: Recuerda quién eres.
0: Recuerda quién eres. Puta, Rafiki. Rafiki, sí. Bueno, Rafiki es lo máximo. El, el pasado puede doler, pero según lo veo, puedes huir de él o aprender de él, ¿no? De Simba, yo me río del peligro. Pero Simba en ese momento es como muy déspota, pero aún es un niño, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Canción pero,
1: favorita? ¿Perdón?
0: Canción favorita ¿Canción del rey. Eh,
1: el ciclo sin fin, me parece increíble. ¿Personaje favor. favorito? Personaje favorito, Simba.
0: Sí. Rafiki, yo sigo insistiendo con Rafiki. Es, pero, es que él es el que, el que inmortaliza ahí a los reyes, no, bautiza y espiritualmente.
1: Rafiki es un personajazo y, y fíjate que la que fue nuestra Rafiki, la primera Rafiki de España, este, porque han pasado varias. Eh, Rafiki es un, se supone que es una especie de, de brujo, ¿no? Uh -huh. Y en la obra es una mujer, es una sangoma. La sangoma en la, en la cultura este, africana. Eh, es como ese guía espiritual, mucho como tal cual es Rafiki en la película. Este, y resulta que la, la chica que, que la personificaba, que era africana, eh, era una sangoma real. Entonces, wow. cuando ella cantaba eh, y hacía todo lo de Rafiki, era impresionante porque la mirada que ella tenía era muy profunda. Este,
0: claro, la bueno, tradición bueno, le brotaba de la entraña, ¿no?
1: Y no, no, no. O sea, era, era realmente especial. Eh, yo aprendí mucho de la obra, aprendí mucho. Y además, todos los días, como te cuento, yo cumplía mi sueño a hacer Simba, porque por el día que yo me pongo el vestuario completo por primera vez y hacemos la, eh, pues el, el, toda esta corrida de, de luz, ya con luces, con todo. Sí, el ensayo general. Era tal cual. O sea, yo, yo empezaba a cantar Noches Sin Fin de la misma manera en la que yo me vi en mi casa, ¿no? En mi cuarto. ¡Qué loco, cabrón! Entonces decía, sí, es una epifanía, ¿no? Una epifanía es, completita. Es una epifanía. Y así yo hice más de mil funciones de Simba. Hice 700 en España y 300 en México.
0: Eso es un millón de personas.
1: Es, fueron un millón en España y aquí como 250 mil.
0: Coño, Carlos, qué, qué locura. ¿Tienes algún momento favorito del, del Rey León? O sea, algún momento eh, eh, de la obra...
1: Yo amaba el final, cuando él se convierte en rey, ya cuando asume su ya. posición. Que Rafiki me ponía como la capa del rey este, que emula cuando los, eh, los de las tribus, este, los reyes de las tribus africanas se ponen sí. la pinza del leopardo y es cuando se convierten en rey es que es muy
0: monárquico todo ese, todo ese asunto, ¿no? Sí, sí. A, mí, a mí el momento de Simba, donde dice que quiere ser valiente como fasa me parece espectacular ¿no? porque Mufasa le dice que ser valiente no es ir en busca de problemas y, y, y si te das cuenta es como la primera vez en una caricatura de, de Disney en donde ves a su protagonista asumir el miedo porque lo as, o sea asume que el miedo es, es normal en, en, en ese momento ¿no? y que hasta los reyes sienten miedo y eso es muy difícil de ver en una caricatura de, de, de Disney y esa conversación no es no es tan tan, tan, tan común y, por supuesto, eh, para los que no lo saben, investiguen por ahí. Eh, el Rey León está basado en, en Hamlet de, de, de Shakespeare, ¿no? Nada más, que, nada más que Simba sí tenía unos buenos amigos como Timón y, y Pumba, ¿no? O sea, Hamlet sí lo traicionaron y, y se lo cargó la, la, la fregada. Pero es una, es una obra de teatro. Bueno, es una película espectacular. Es el mejor Hamlet del, 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 del cine. La presentación de descarga. Es magnífica. O sea, es, 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 es increíble mientras que él va entrando y va jugando con el ratón y dice su, su, su diálogo y Scar está obsesionado con el poder y es como Claudio también en, en, en Hamlet, ¿no? El, el matrimonio de Simba y Nala es una, es una belleza. Esa escena en donde dice, no, es que yo, tú y yo no vamos a, a casarnos porque es, porque es mi amiga, puta es Digo, y son primos, ¿no?
1: Claro. No, la película es increíble. Los mensajes que tiene es brutal. La obra particularmente todavía para mí llega a superar eh, muchas cosas de la película. Luego hice la, la, la voz, este, el doblaje de Simba en, en el live action eh, en español para Latinoamérica, que es diferente porque ahí sí te tienes que adecuar a lo que ya hizo el actor este, americano. Claro. Este, eh, y pero bueno, pero igualmente lo disfruté mucho.
0: Qué maravilla. Carlos, no, de verdad,
1: no, no, no. creo que vamos a tener que tener otro,
0: otra entrevista, brother. Creo que sí. Creo que nos vamos a tener que volver en algún, en algún momento para hablar de las llenas en la vida real <ríe> y cuántos scars tuviste que superar.
2: Totalmente. Eh,
0: hablar de Madrid. Hablar de Madrid, ¿no? De ese, de ese momento de, de vivir en Madrid. ¿Tienes alguna ciudad favorita en España?
1: Eh, Madrid. Sí, Madrid es Qué vivir. cosa,
0: ¿verdad? Esa, esa ciudad te, te arrebata, te arrebata el, el, el corazón. Ahí vive nuestro, nuestro amigo y maestro Franco de Franco Vita. Bueno, querido, me hubiera encantado continuar platicando contigo. Sé que, sé que tienes otro, otro asunto, platicar acerca de, de tu tema en catalán, Juan Gabriel, todos tus duetos, el éxito global que tuviste con, con Coco, tu grabación en Abbey Road ahí en el, en el Vaticano de los Estudios. Tanto que platicar contigo, Carlos. Qué que, que bárbaro. Te agradezco muchísimo tu generosidad, de verdad. De verdad, tu tiempo, tu entrega, lo honesto que ha sido en esta entrevista. Le agradezco a tu equipo que, eh, que haya sido tan, tan amoroso también y tan generoso a todo el equipo de, de Westwood. Antes de, antes de irme, son, son tres preguntas muy concretas que le hago a todos los eh, invitados. ¿qué va a decir tu epitafio?
1: <risa> eh, no lo sé, me gustaría que fuera algo que tenga que ver con los sueños. Ok. Vine, te lo juro que mmm, desde niño yo me di cuenta que, que era muy soñador, pero más que todo tenía claro que esos sueños se, iban, se tenían que cumplir. Que, no que se tenían, que se iban a cumplir. Eh, no por la soberbe decir porque se cumple, ¿no? sino porque simplemente yo sabía que se iban a cumplir. Mi, mi corazón me lo decía y mi corazón no se equivocó.
0: Me quedo, me quedo contigo, me quedo con tu certeza y tu, tu firmeza y esta pregunta te la deja Julio César Chávez. ¿Quién ha sido el mejor peleador del box de la historia para ti? ¿Es real? Es real, es real. ¿No? Julio, sí, sí, Julio César Chávez te deja esa pregunta a ti. Eh...
1: Sigo un poco el boxe de decir. Soy muy, este, muy poco de deporte. Puedes decir pero, que él. <risas> pero Mohamed Ali yo creo que...
0: Cierto, no te equivocas. No me equivoco. No te equivocas decir... en, lo absoluto, en lo absoluto. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado. No te voy a decir quién es, pero déjale una siguiente pregunta. La pregunta que quieras. Sorpréndelo, sácalo de contexto lo que gustes.
1: Eh... Si supieras que hoy es el último día de tu vida, ¿de qué te arrepentirías que no hiciste?
0: Coño, qué duro, qué, qué duro. Hermano, eh, gracias, Carlos. De verdad, no, que, que Dios te bendiga. Si, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en, en lo eterno. Te mando un fuerte abrazo y que todo lo que toques continúe siendo de bendición y, y multiplicado. Y gracias una vez más por tu, por tu tiempo.
1: Al contrario, hermano, gracias a ti. Y seguro tenemos
0: la segunda parte de que hacerlo. Pero, brother, o sea, es que me hubiera podido quedar contigo dos horas más, Carlos.
2: Claro. Pero sin, dices, sin
0: duda, o sea, tengo que, me tienes que platicar de Abbey Road, o sea, estar ahí, todos los duetos que, que hiciste. O sea, hay tantas cosas que platicar con, contigo y estoy seguro que la gente va a esperar esa segunda entrevista. Ya nos pondremos de acuerdo. Mientras tanto, disfruta y nos vemos muy pronto.
1: Gracias, hermano. Gracias, Hasta querido. Pronto. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.
0: Hasta luego. Bueno, queridos, ahí estuvo mi queridísimo Carlos Rivera. Eh, coño, si nos hubiéramos podido quedar sin duda tres horas más. Tres horas más porque había muchísimas cosas que platicar. No sé ustedes si son tan fans del Rey León como yo, pero mi esposa y yo somos estúpidamente fans de, del Rey León. Eh, y hay muchos análisis que hacer de, de, del Rey León. Scar ¿no? es el es el dictador de la izquierda que termina siendo un, un bufón. Las llenas, Hablar de Abby Road con, con Carlos. Eh, todo el tema de los Beatles. Sus, sus duetos. Fíjense que hizo, hizo duetos con medio mundo. Vayan a buscar una de sus canciones en catalán. El meu heroí se llama su, su tema. Eh, si no han escuchado la canción... De, de Coco, de la película de, de Coco, que es increíble, ¿no? Porque ese, ese triunfo es una nueva aceptación a nuestras tradiciones y folclore como, como mexicanos, eh, porque la película es realmente fiel a nuestras, a nuestras tradiciones. Eh, qué, qué belleza, de verdad. Eh, qué bonito escuchar a alguien con esa fe, con esa fuerza, con esa certeza. Gracias a todo el equipo, a todos los que hacen posible este podcast o video podcast, si nos están viendo a través de YouTube o de Facebook o de Instagram o de Spotify o de cualquier otra plataforma, gracias a todos los patrocinadores eh, y a toda la gente que nos apoya, a, a mi equipo, al equipo de, de Alegría y gracias a ustedes, sobre todo a ustedes. Si
2: no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Que Dios les bendiga.